0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj znów jestem ja, czyli Hubert Swandowski, a ze mną jest Sik, czyli Rafał Sieciński. Cześć!
1: Dzień dobry Mando, witam wszystkich słuchaczy.
0: I dzisiaj kontynuujemy naszą drogę do Avengers Endgame, serwujemy wam trzeci odcinek, najprawdopodobniej gigantyczny, najdłuższy odcinek, w którym omówimy aż dziewięć filmów. Będzie to trzeci, Kapitan Ameryka, czyli Civil War, Wojna Bohaterów, Doctor Strange, druga część Guardians of the Galaxy. Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok, Czarna Pantera, Ant-Man i Osa, Kapitan Marvel oraz na koniec Avengers Infinity War, które swoją premierę miało przed tymi dwoma ostatnimi filmami, ale one również zaliczane są do trzeciej fazy.
1: Tu się jeszcze okazało, bo w Chinach Kevin Feige dawał wywiad i nowy Spider-Man Far From Home zalicza się do trzeciej fazy. Nie jest pierwszym filmem z czwartej fazy, tylko Fejczyk powiedział, że to jest jedenasty film w trzeciej fazie.
0: No ale dzisiaj z z wiadomych przyczyn nie możemy go omówić, ale tak czy siak mamy dla was dziewięć filmów, więc postaramy się przez nie jak najszybciej przelecieć, nie przynudzając wstępu. dwa wstępy mieliście już w poprzednich podcastach. Myślę, że przejdźmy do filmów. A, a w sumie jeszcze, jeszcze dwa zdania o... Ja wstępu. też mam dwa zdania. <laughs> no <właśnie. laughs> Bo ja chciałbym tylko zaznaczyć, że tak jak tamte wszystkie filmy w dwóch poprzednich podcastach omawiałem po roku od rewatchu, ponieważ zrobiliśmy sobie ten rewatch przed trzecimi Avengersami, tak w tym przypadku mam trochę inaczej, bo trzeciej fazy ja wtedy chyba nie powtarzałem. Czyli trzecią fazę widziałem albo premierowo, albo po czasie w domu, bo tutaj jednak część filmów Doktora Strange'a, Tora, Czarną Panterę, Antmana, czyli w zasadzie połowę tych filmów widziałem po czasie. O, nie, nie poszedłem na nie do kina, ale myślę, że wszystkie dziewięć pamiętam dość dobrze, bo to jednak, jednak całkiem niedawno były te premiery.
1: Okej, okay, to zanim przejdziemy do omawiania filmów, mam takie pytanie na rozluźnienie. Eee, zupełnie od czapy, bo jesteśmy najbardziej poważnym wiesz, podcastem, który omawia Marvela, więc Eee. Zadam ci pytanie Jakbyś mógł się na jeden dzień Zamienić w któregokolwiek z bohaterów Z tych y, wszystkich filmów To który to by był i dlaczego? Hmm Hmm
0: <laughs> Nie wiem <laughs> e, czy, Jeśli Ktoś to chyba Może doktor Strange no trochę mógłbym sobie zmienić świat pod swoje upodobania, e, ale jeśli miałbym wybrać, to wybrałbym raczej kogoś, kogo lubię. No nie wiem, Spidermanem nie wyobrażam sobie być, e, latać po wieżowcach, skakać, strzelać tymi linami, bym tam chyba kostium miał os- o, 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 osrany po, po pięciu sekundach e, i, i nie byłoby sensu wymieniać, bo sytuacja powtarzałaby się nagminnie. gminnie. Mm. Może Antmanem, o, bo to mógłbym sobie zmniejszyć się i wejść w wiele miejsc i dowiedzieć się wielu rzeczy, których chciałbym się dowiedzieć. No, chciałbym być Antmanem.
1: Ja też miałem wybrać Antmana, bo ja miałem zaszczyla za <laughs> y, te wszystkie figurki, G.I.J. i tak dalej. I byłem leniwym dzieckiem i nie budowałem sobie, wiesz, jakiś bas i tak dalej, tylko miałem taką zabawę, że ci żołnierze zostali zmniejszoni i musieli działać, wiesz, na, na terenie mieszkania mojego, bo na przykład mojej działki. I tak jak, wiesz, jak, nie wiem, z, z bardzo zmniejszeniem się człowiekiem, czy mikrokosmosem, to był po prostu zmniejszenie ludzie w rzeczywistości i tam, wiesz, walczyli z moim kotem i tak dalej, więc te, mam taki, taki sentyment do, do tego zmniejszania się i też myślałem sobie właśnie o Ant-Manie, że no, jak jeden dzień to sobie zobaczyć świat właśnie taki, 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 taki mikroświat. Przy czym ja, jakbym miał supermoce obawiam się,
0: że nie byłbym superbohaterem, tylko super superzłoczyńcą, niestety. Bo ja <grym> jestem człowiekiem, u którego który powi- jego zdjęcie powinno być w słowniku pod definicją e, zemsta smakuje na, na chłodno i jak do kogoś mam uraz w życiu, to trzymam ten uraz bardzo długo i coś czuję, że jakbym miał supermoce, to mógłbym e, całkiem niezłe scenariusze dla kilku ludzi e, na, na, na świecie rozpracować. Pisać. Także tutaj połączenie Antmana z Doktorem stręczem jeśli mógłbym się zmniejszać i zmieniać rzeczywistość, to miałbym całkiem sporo fantastycznej zabawy coś czuję.
1: Wow, no dobra. <laughs>
0: Okej, okay. to przechodzimy do filmów i zaczynamy od trzeciej części, czyli od Kapitana Ameryki. Po polsku film Wojna Bohaterów. Ja ten film omawiałem już w konglomeracie. W ogóle dzisiaj większość filmów, jeśli nie wszystkie, poza ant to wszystkie chyba miały osobne podcasty no i Avengersami oczywiście miały osobne podcasty w konglomeracie, przy czym nie my braliśmy udział w tych podcastach bo to zwykle, a jeszcze to Ragnarok dobra, bez sensu bo to zwykle Szyma z, z Jerrym zbierają się i omawiają te filmy, natomiast Kapitana Amerykę ja mówiłem pamiętam, gdy startowaliśmy z konglomeratem, już wiedzieliśmy że on wystartuje, to stwierdziłem, że sobie nagram kilka rzeczy tak na zapas a akurat byłem po, po seansie i, i miałem coś do powiedzenia. To był chyba pierwszy superbohaterski film, o którym nagrałem podcast tak w ogóle, bo wcześniej e, może i bawiłem się dobrze na tych filmach, ale wydawało mi się, że nie mam za bardzo do powiedzenia zbyt wiele. Nie jestem znawcą, nie byłyby to ciekawe podcasty. To był mój pierwszy podcast, ja o tym filmie już sporo mówiłem. W moim przypadku wiele się nie zmieniło. No, mamy e, film, który teoretycznie na etapie zapowiedzi zwiastował ekranizację dość znanego komiksu. Ostatecznie on bazuje tylko troszeczkę na, na, na tym komiksie. To było jasne od początku, bo tam chodziło o ujawnienie tożsamości. Tutaj e, tożsamość w większości superbohaterów jest tak naprawdę znana. E, tutaj bardziej chodzi o wpisanie ich do rejestru, o utrzymywanie jak, jak, jakiejś władzy nad nimi. O to, żeby oni nie działali samopas, tylko żeby zawie przywiązać ich na smyczy. Ten film jest tak naprawdę kontynuacją wątków z drugich Avengersów. Nasi bohaterowie dzielą się na dwie grupy, niektórzy chcą podpisać ten pakt, niektórzy są jemu całkowicie przeciwni. Oczywiście formuje się to podobnie jak w komiksie, czyli jednej grupie przewodzi Iron Man, drugiej Kapitan Ameryka
1: i mamy starcie tych dwóch grup. Wiesz, zastanawiałem się nad tym, co mówiłeś ostatnio, czy wczoraj, na temat... Tego, że drudzy Avengersi są wstępem do Civil War. I właściwie, wiesz... jest to procent racji, bo tak naprawdę ten film jest hmm. o wiele inteligentniejszy, to znaczy żeby było tak, nie zawodzą sceny akcji, warstwa emocjonalna jest o wiele lepiej rozbudowana i intelektualnie ten, 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 wiesz, ten cały konflikt jest wiarygodny, bo można go przełożyć naprawdę na nasz współczesny świat, na współczesne zagrożenia i kurde no to jest dobra konkluzja dla tamtego, dla tamtych Avengersów czasu Trona uważam, że trochę ten film Film krzywdzi tamten. To znaczy one wyszły zaraz, były przedzielone ant ale mm, no są tak, to jest bezpośrednią kontynuacją i on jeszcze bardziej pokazuje jak Avengersi czasu Trona byli skopani.
0: No i to jest film jedyny chyba w całym MCU, gdzie teoretycznie w tytule ma jednego bohatera, czyli Kapitana Ameryka, a tak naprawdę występują tutaj w zasadzie wszyscy Avengersi. Dodatkowo pierwszy raz pojawia się Spider-Man, dodatkowo...
1: No Vision jest pełnoprawnym bohaterem, nie?
0: No Vision wychodzi na pierwszy plan i Czarna Pantera chyba też. Tak, tak, Chala
1: pierwszy raz jest, dokładnie.
0: Także jest tak naprawdę bardziej napakowany, jeśli chodzi o postacie niż Avengersi. Także To, to ja, ja, ja nie do końca rozumiałem zawsze, dlaczego to jest Kapitan Ameryka, a nie Avengersi. E, rozumiem, <śmiech> że tutaj chodzi głównie o e, głównego bohatera, o Kapitan Amerykę, o to, jaką on podjął decyzję, jaką on, e, po której stronie on stanął i jak bardzo on e, sprzeniewierzył się w pewnym sensie w wcześniejszym swoim e, ideałom, ale no, tak naprawdę widzimy też wszystkie inne postaci, ich przemiany, ich decyzje, ich drogę.
1: Kurde, ja wiesz, z tym przeniewierzeniem się ja bym tak daleko nie szedł, bo... To znaczy, wiesz co, ja wiem, ale chodzi o to, że to był chłopiec z plakatów. nie? Aha, to był aha. chłopiec
0: stworzony, stworzony przez wojsko w celach propagandowych. On e, na początku swojej drogi... E, po prostu był ustami, które mówią hasła propagandowe. Ja mm-hmm. nie twierdzę, że to było dobre. Dokładnie. A teraz nagle wojsko i rząd y, wydaje pewne polecenia, a on mówi nie, nie, ja tego nie zrobię. Nie?
1: Także w tym mm-hmm. sensie mówię. Yy, w ogóle samo samo podporządkowanie Avengersów, wiesz, pod jakieś ONZ jest dyskusyjne. Ja czytałem wiele głosów, m.in. Michała Ochnika z Mistycyzmu Popkulturowego, który bardzo bronił strony tonego Starka, że dlaczego Steve Rogers, facet z podstawowym wykształceniem, który odebrał jakieś tam szkolenie wojskowe, chłopek, roztropek, ma być, wiesz, sumieniem świata i on decydować, gdzie mają jechać, a gdzie mają nie jechać i że Iron Man tutaj ma rację i tak samo Vision ma rację bo jak to jest, że wiesz, Vision sam mówi nie? że taka wielka siła to, jak ja, moja to powinna być pod kontrolą Okej, okay, jestem w sensie w tym pewien sposób zgodzić ale kapitan Ameryka zimowy żołnierz pokazał nam że każda instytucja, każda organizacja może być zinfiltrowana i spaczona eee, to po pierwsze po drugie nigdy taka, takie wiesz, administracyjne zarządzanie Czymś nie jest... w pełni skuteczne. Nie nie wiem, jak to dobrze wyrazić, ale wiesz, im więcej jest papierologii, im więcej osób decyzyjnych jest, tym mniejsze jest sens w ogóle posiadania czegoś takiego, jak wiesz, jakaś jednostka szybkiego reagowania na na zagrożenie. I to tak wyobrażam sobie, przełożmy taką sytuację na świat rzeczywisty i mamy elitarną jednostkę straży pożarnej, która nie może wyjechać, bo musi czekać, jak gdzieś tam wojewoda się zdecyduje dobra, możecie wyjechać. Dostałem telefon i dopiero wyjeżdżałem do pożaru. Tutaj by było tak, że musiałoby się jakieś narody Zjednoczone spotkać, albo, wiesz, porozumieć w jakikolwiek sposób i zdecydować, no dobra, oni mogą lecieć tutaj, albo mogą nie lecieć tutaj, albo wiesz, narodom Zjednoczonym będzie coś nie pasowało, tak jak na przykład, wiesz, Czala i y, Czarna Pantera, oni chyba tam, do, tak dobrze nie pamiętam, ale oni chyba chcieli y, wyłączyć Wakandę, żeby tam Avengersi nie mogli lecieć, ale teraz mogę trochę konfabulować, ale tak mi się wydaje, że tak było, też ten film widziałem przed rokiem.
0: Nawet nawet jeśli nie było, to to do tego by to doprowadziło. Jeśli ktoś by kontrolował, gdzie oni mogą lecieć, a gdzie nie, no to na tym by się to skończyło, że że w jedno miejsce by mogli lecieć, w drugie nie, nawet jeśli film tego nie mówił. Do tego, dobra, Steve Rogers, kto mu dał władzę, żeby, żeby to kontrolować, ale z drugiej strony, wiesz, jeśli będą kontrolowani przez kogoś wyżej, no to kto będzie kontrolował tych wyżej, nie? Mhm. To, jest, to, jest, to jest problematyczne i tak naprawdę tutaj mi, mi się to podobało w tym filmie, że on jednoznacznie y, nie mówi nam, która droga jest dobra, bo y, wiele osób przed filmem, pamiętam, już, już miało sprecyzowane y, poglądy. Ja y, po komiksie byłem, y, byłem jak najbardziej za tym. Pewnie w komiksie bardzo mnie to zaskoczyło, że Steve Rogers y, się y, nie zgodził na to. Oni wszyscy tam myśleli, że on będzie w zasadzie wiesz, dalej... Y, takim flagowym, propagandowym chłopcem, a on tam... Nie, absolutnie. Ja ja nie idę w tę stronę. I jako, że ja zawsze, moja dusza zawsze była duszą rebelianta, buntownika, no to też od początku byłem, wiesz, team Kapitan Ameryka. I nawet zanim obejrzałem film, byłem team Kapitan Ameryka, bo bo, bo, ta droga, droga buntu przeciwko gdzieś tam władzy wojskowej, władzy rządowej, to jest coś, co mi leżało. Ale potem film pokazał, że to tak... Nie do końca też jest tak, nie? Że, że to jest na tyle problematyczny temat, że, że tutaj nie ma e, czarnej strony i białej strony. Dokładnie. Nie ma ta, tak, że on ma 100% racji, a ty się w 100% mylisz. I to jest ten film to dość fajnie rozpisał. On, on to zrobił na dużo mniejszą skalę niż komiks. To było od początku też wiadomo. E, tam się ludzie nabijali że z tej sceny, gdzie oni walczą na lotnisku, jak to pokazali w jakimś teaserze, że to wygląda jak, jakby się dwa, dwa oś, dwie osiedlowe bandy zderzyły, a nie jak wojna bohaterów. E, no d- trudno, no. No, no, tylu, tylu super bohaterów mieliśmy w filmie i, i ta cała walka była na, na takim powiedzmy poziomie, ale moim zdaniem ten film wywiązał się jak najbardziej, pokazał motywację e, każdego bohatera w jakiś sposób i ja nie jestem w stanie powiedzieć po filmie, że nie, on, on nie miał racji kompletnie, tam każdy miał swoje racje. Mhm.
1: E, jeszcze tutaj wiesz, scenarzyści i reżyser zabawili się w ten sposób, że wiesz, mamy, jak, mamy Starka, który spierdzielił e, w Avengersach drugich z Ultronem, stworzyli z banerem yy, no, broń zagłady a, która prawie doprowadziła do, wiesz, do jakiej eksterminacji ludzkości i teoretycznie on tutaj w y, tym filmie robi sobie taki dupochron, że nagle stwierdza, że nie, jednak ktoś kogoś potrzebuje, bo nad sobą który będzie mnie kontrolował i możesz tutaj czuć taki zgrzyt do tej postaci, ale pokazują nam scenę śmierci jego rodziców, bo za śmiercią ojca Tonego Starka stoi Hydra i zimowy żołnierz z drugiej strony, wiesz, sympatyzujesz z Kapitanem Ameryką, bo no jest tym rebeliantem, on, on, on woli mm, taką prawdziwą, prawdziwą wolność z tego słowa znaczeniu, że nikt cię nie kontroluje i ty decydujesz, yy, gdzie walczysz. A z drugiej strony, wiesz, stawia się, staje po stronie zimowego żołnierza. Baki był jego wielkim przyjacielem, ale w tej chwili jest, wiesz, z, z mordercą z wypranym mózgiem i dotychczasowe przyjaźni, tam parę lat razem działania z Awentchersami. Yy, stawia, wiesz, na, na szali i idzie za Bakiem, co jest zrozumiałe, bo w pierwszy, pierwszy film Kapitan Ameryka bardzo dobrze podbudował e, tę relację. Co jeszcze dla mnie e, jest fajne, to wprowadzenie, wiesz, takie za, zaskoczenie wprowadzeniem dwóch nowych y, superbohaterów, wiesz, jak królik z kapelusza, to znaczy Ant-Man się pojawił, tak niespodziewanie, no i Spider-Man, i to też, jeżeli mówimy o tej ostatniej walce, ona rzeczywiście może nie jest jakaś wybitnie wielka, to znaczy nie ma, nie ma takiego, wiesz, efektu wow, bo oni rzeczywiście biją się w Berlinie na lotnisku, ale y, jest wow dwa razy, bo się pojawia dwóch fajnych bohaterów i, i od razu się Micha cieszy. To był ten efekt wow w tej walce, no bo może nie było jakoś spektakularnie, nie latały, Kosmici nie latali po, po, po Nowym Jorku. Nie, nie było tysiąca robotów, które po prostu były eksterminowane jak murówki, ale mieliśmy dwóch fajnych bohaterów, którzy się znikąd pojawili, i to był ten efekt wow. I jeszcze jedna rzecz. Mamy tutaj w tym filmie Zimo. Zimo to jest postać. Wojskowego, który, któremu ginie w sokowi rodzina. Tak, w najbli- największym skrócie. On jest troszeczkę inaczej poprowadzony, znaczy dużo inaczej niż w komiksach. Też inaczej wygląda. I Zimo ma swój plan, który sobie tak wprowadza: gdzieś tam elektrownię wyłącza, gdzieś tam po- po przebiera się za bakiego. Bakie Bucky jest ścigany. I mamy. Wiesz, powiedziane, że gdzieś tam w Rosji jest, są pojemniki z super żołnierzami, którzy są tak samo wytrenowani jak zimowy żołnierz, i gdzieś to ta cała, cały czas ta, ta informacja wisi. Podoba mi się zakończenie tego wątku, że po prostu pozbyli się ich nie wprowadzili ich w ogóle, wiesz yy, oni nie byli żadnym zagrożeniem z, z punktu widzenia fabuły yy, i widza może byli ale stwierdzili reżyserzy że nie, tutaj nie będziemy stawiali na jakichś, wiesz, sześciu super silnych kolesi, z którymi będzie napierdzielanka na sam koniec, a damy na emocjonalny konflikt yy, Iron Man yy, zimowy żołnierz i Kapitan Ameryka, nie?
0: Tak jest, yy, no to jest duży plus do tego za chwilę. Jeśli chodzi o Iron Mana no to yy, śmierć rodziców to tak naprawdę to, co się z nimi konkretnie stało, no to, to wypływa w końcówce filmu i daje już takie, taki bardziej mhm. szalony motyw do zemsty. Tam już nie działa, nie działa aż tak do końca racjonalnie, tylko, tylko raczej dziko, nie? Ale w, w, na samym początku też dostaje motywację w postaci tej jednej sceny, gdzie jest konfrontacja Tonego z matką jakiegoś dziecka, które zginęło w Sokowi i to jest może i proste, ale no to daje twarz tej całej walce w Sokowi, że to nie była tylko rozpierducha, bitwa z robotami, a tam zginęli faktyczni ludzie i faktycznie ludzie po tym cierpią. I, I jak dla mnie, to, to daje bardzo dobre motywacje dla Tonego Starka, żeby coś z tym zrobić. No niekoniecznie idzie w super, hiper dobrą stronę, ale, ale coś robi z tym, bo, bo widzi, że jest problem. Postaci, które się pojawiają, czyli Spider-Man, świetnie... Z się wpasował w ten film. On został tak nagle wyciągnięty, bo nie pamiętam, ile czasu upłynęło od tego całego dealu między Disney'em a Fox'em, ale chyba chyba niewiele i on został wprowadzony w ten film bardzo dobrze, bo nie potrzebowaliśmy kolejnej genezy Spidermana. E, dostaliśmy chłopaczka, który, e, który też podąża za Starkiem, bo jest to dla niego idol jakiś. On, on, on w zasadzie nie ma jeszcze jakichś takich motywacji wielkich, wzniosłych. E, przychodzi do niego idol, e, wyciąga go z tego mieszkania, e, pokazuje mu świat superbohaterów i on, on za nim podąża. Mhm. Na, na zasadzie relacji nauczyciel-uczeń. Entman, no to już go znaliśmy, ale też został fajnie wprowadzony, i, i, i też mi się bardzo podoba, jak tutaj e, on, on trafił do tej całej rozpierduchy. Czala w tym momencie hmm, chyba jeszcze nie było wiadomo y, jaką drogę on bierze w MCU, bo z tego co pamiętam to Black Panther był, miał być takim trochę właśnie substytutem Spidermana. Disney nie miał prawa do Spider-Mana ta postać miała go tak trochę jakby y, zastąpić to złe słowo, no bo to, to, to jednak jest dość mocno inna postać i pamiętam, że ten Black Panther ostatecznie był przesuwany, gdy Disney pod y, y, pisał deal z Sony, to nagle wskoczył Spider-Man, Black Panther został przesunięty. Yy, on tutaj, no jego napędza mm-hmm. zemsta, nie? Zemsta, za, zemsta na mm, zimowym żołnierzu. No, natomiast e, przeciwnicy, bo na, na, na samym początku mamy, mamy jeszcze finał konfliktu mhm. z, cross, z Crossbonesem, e, no ale to, to jest tylko taka, taka rozpierducha, która też ma w sumie pokazać, że im się tam mhm. coś wymyka czasami spod kontroli, że, e, że oni sobie walczą, a, a jakiś budynek może się zawalić i to nie jest tylko walący budynek, a tam faktycznie zginą ludzie albo zostaną ciężko ranni, to, to jest też tak, te, taki m, prolog do, do, do tej całej sytuacji, natomiast Zimo, ja nie mam żadnego problemu z tą postacią, bo po tym filmie Zimo był najbardziej krytykowany. Wszystko było chwalone, ale wszyscy wieszali psy, że to jest kolejny przykład e, tragicznego, e, beznadziejnie zrobione, zrobionego złola w MCU. Przy czym on tutaj ma zupełnie inne zadanie. On nie ma być tym złolem, z którym oni walczą. On nie ma być tym kolesiem, którego oni muszą pokonać, gdzie będzie wielka bitwa w końcówce. On ma być tym wydrychem fabularnym, który napędza fabułę, który powoduje, że te koła mhm. się toczą. A tak naprawdę sednem ma być konflikt pomiędzy superbohaterami i to zostało zrobione idealnie. Zimo tutaj absolutnie nie potrzebował większej roli i absolutnie nie potrzebował jakiejś większej charyzmy i i tego że większej podbudowy. On miał zrobić to, co zrobił i to zostało zrobione i on popychał to wszystko do przodu. Był po to, żeby kolejne punkty tej historii były odhaczane i historia przechodziła na kolejne etapy i to było świetne. I mi się bardzo podobała końcówka na przykład Zimo, jak on się Siedzi już i siedzi taki przegrany, zniszczony. I yy, y, 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 y wiesz, kończy, kończy tak naprawdę w spokoju, w ciszy. Nie, nie, nie ma żadnej walki z przeciwnikiem rozpierduchy.
1: Mm-hmm, no ale jego właściwie plan się powiódł. To znaczy, hmm, skłócił ich. Tak, no zrobił co zrobił. Jeszcze wracając do Black Panther, yy, to wyczytałem informację, yy, że wiesz, Ryan Kugler, który reżyserował czarną panterę dawał wskazówki jak ma wyglądać Wakanda do tej sceny yy, po napisach, bo w scenie po napisach wiemy, że kapitan Ameryka i Bucky dostają azyl w Wakandzie Ryan Coogler już się przygotowywał do robienia Black Pantera i może ten Black Panther rzeczywiście był przesuwany, ale on już na tym etapie dawał informację, że jak ma ta Wakanda wyglądać, więc tutaj przy kapitanie Ameryce yy, mogę to powiedzieć, że Jestem pewien, że już ten film był nie tylko w powijakach, ale już na jakimś tam bardziej zaawansowanym etapie produkcji. Jeszcze miałem jedną myśl, która która mam zapisana na kartce, a to jest myśl z zeszłego roku. Ona jest, może się trochę kłócić z tym, co ja powiedziałem na samym początku, że sceny akcji są bardzo dobre, ale mam napisane na kartce, że ten film jest porażająco-brzydki. I e, już tłumaczę, co mi chodzi. Ten film cierpi na, e, na coś, co już zauważyłem również w zeszłym roku, nie powiedziałem e, w poprzednim podcaście, to, że te wszystkie filmy z, z, właśnie z, y, Avengers 2 i y, Kapitan y, Ameryka są strasznie bure. To znaczy, te wszystkie kostiumy są bardzo, tak by nie wiem, spłowiałe to nazwać, bo to wiadomo, jest kręcone y, kamerami cyfrowymi i po prostu Marvel obrał taką, a nie inną paletę kolorów dla swoich filmów, ale tutaj mi się strasznie rzucało to w oczy, bo bardzo prawdopodobnie że przy tej walce właśnie e, na lotnisku to jest mm, nie tyle widoczne w pojedynczych scenach, co właśnie jak się zderzają ci kolorowi bohaterowie. Vision, Kapitan Ameryka w tym swojej kolorowej e, złoto-purpurowej czy złoto-czerwonej zbroi, chyba że Iron Man. Mm, Kapitan Ameryka w tym błękicie i czerwieni i bieli. A, Falcon mm, z czerwonymi elementami. To wszystko się zlewa w taki bury, brązowo-szary kolor i w tym filmie nie ma takiej prawdziwej czerni. Już tutaj pomijam, że mój telewizor to nie jest OLED i on nie wyświetla prawdziwej czerni, tylko jest zwykłym LCD-kiem, ale tutaj sceny są bardzo szare, to znaczy brakuje takiej gradacji kolorów dobrej i Wydaje mi się, że ludzie, którzy narzekają na na tą finałową walkę, to za bardzo nie potrafią tego ubrać, bo ona była naprawdę widowiskowa i te ci wszyscy bohaterowie używali swoich mocy w fajny sposób. Antman się zwiększył pierwszy raz, Spider zabierał w pajęczyną, wiesz... Kapitanowi tarcze gdzieś tam biegali, strzelali do siebie, no to wszystko było naprawdę spoko. Eee, ale może przekazać właśnie to, że ten film jest po prostu bury i brzydki. To nawet to błękitne niebo jest takie przyszerzałe.
0: Eee... Mm-hmm, mm-hmm.
1: Więc, yy, więc może z tego tutaj jest t- taka moja myśl, że może z tego się wywodzi ta, 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 ta krytyka tej ostatniej walki. Znaczy wiesz co wydaje mi się, że po filmie to już nie było chyba krytyki, to bardziej było na etapie
0: trailerów jak Aha. jest trailer, się, czy tam teaser się kończył z sceną jak oni biegną i biegnie pięć osób z jednej, pięć z drugiej część wzlatuje w powietrze i wielki napis, wiesz Civil War, to bardziej wtedy chyba było takie mhm. trochę śmieszkowanie, że bo, no bo komiks pokazywał jednak na skalę nie wiem, ze 100 razy więcej. Większą. Mhm. A, a jeszcze na tym etapie ludzie chyba oczekiwali, że to będzie ekranizacja w miarę komiksu. E, ale zgadzam się, ten film d, d, no jest bury. To jest trochę takie odwrócenie tego, o czym y, ja czasami mówię, że wiesz, że wcześniej, na początku w latach 90 filmy superbohaterskie robiło się maksymalnie kiczowato, potem, się, potem wszyscy się od tego odcięli i powstawał taki Batman y, Nolana na przykład, który oczywiście jest świetną trylogią, ale jest bardzo, bardzo... Y, mroczny, szary, odcinający się od kolorowości komiksowej. No to też jest Batman, więc inna bajka. No ale mniej więcej w podobnym czasie powstawał Amazing Spider-Man, który też odcinał się od tego. Ten kostium był jak najbardziej ciemny, jak najbardziej szary, żeby żeby tylko nie było kolorowo pstrokato. A MCU na początku jednak było kolorowe. No pierwszy strój Kapitana Ameryki był błękitny, kolorowy, jaskrawy. I na przykład pierwsza walka, znaczy finałowa walka z pierwszych Avengers była kolorowa i jaskrawa, a tutaj faktycznie te kostiumy już są dużo bardziej szare, już są dużo bardziej stonowane. Tak, to w
1: pewnym momencie przyszło.
0: No, t- Tak jak ja zwykle na to narzekam, na, na takie odcinanie się od korzeni, że, że takie... I y, gdy jest to robione na zasadzie, my nie robimy komiksu, żeby, żeby tylko zatuszować, że to nie są te głupotki, że to nie są ci superbohaterowie, tak tutaj aż tego nie odczułem. Te zmiany kostiumu Kapitana Ameryki mi się w miarę podobały, bo one też grają ze zmianą postaci. Yy, mhm. To jest już zupełnie inna postać niż w pierwszym Kapitanie Ameryce czy w pierwszych Avengersach, ale faktycznie tutaj mamy te, te postacie takie mocno szare, no. i cała cała scena, tak jak mówisz też jest zachmurzone niebo no ale taki taki Spiderman wpasował się tam idealnie jak sobie rzucał swoimi żarcikami to kradł każdą scenę i i był rewelacyjny, jak Ant-Man się zwiększa a a Spiderman robi na nim Imperium kontratakuje, bo widział kiedyś taki stary film, to rewelacyjny
1: no dokładnie Dobrze, że mi to przypomniałeś. Zapomniałem o tej scenie.
0: Też Baki tutaj w końcówce jest już zupełnie inną postacią. On zaczyna jeszcze jako złol, ale w końcówce już, już, już przeszedł też swoją przemianę. Też jest, jest innym bohaterem. No tylko, że to, że przeszedł swoją przemianę, to nie znaczy, że, że nie powinien ponieść jakichś konsekwencji albo przynajmniej rozliczenia z tego, co zrobił. Mhm. E, no. A tutaj jednak, tak jak mówisz, Kapitan Ameryka stoi za nim murem. Ja wiem, z drugiej strony on miał wyprany mózg z drugiej strony on nie mm-hmm. odpowiadał za to, co robił, ale jednak gdzieś tam zabijał ludzi i, i, i to też, wiesz, w filmach superbohaterskich często się to wymazuje, tak. szczególnie w serialach, gdzie masz postać, która jest w tym momencie zła, ale ona już postanowiła być dobra, dobra, no to już jesteś z nami w drużynie, już jesteś dobra, ty już nie jesteś to złą. Często te konsekwencje się wymazuje. Tutaj te konsekwencje są w jakiś sposób, no bo one też uderzają w Kapitana Amerykę, no. on stoi murem za Bakiem, za swoim przyjacielem i to się na nim odbija. Wiesz, że damy 30 minut o pierwszym tak? filmie.
1: Dobra, dobra, to, to przejdźmy. Już chyba nic nie ma mądrego do dodania. Poza tym, że wiesz, że powinien Baki mieć wiesz, jakiś sprawiedliwy proces i, i tyle. No. Jeżeli, jeżeli chcemy tutaj wiesz, jakoś tam tę postać wybielać, no to są pewne wiesz, okoliczności wyłączające winę, e, szczególnie w amerykańskim prawie. No ale
0: rozwiązali to prościej Przyszła, przyszło wielkie zagrożenie z kosmosu które może zniszczyć Ziemię no i w tym momencie już się nie bawimy w procesy K- kto może łapie za broni walczy nie? Mhm, dokładnie dobra Doktor Strange. Doktor Strange. Tu mam w zasadzie mniej do powiedzenia. Doktor Strange to jest film, którego ja niestety nie obejrzałem w kinie. E, bardzo tego żałowałem, bo to był film e, mocno pod kino zrobiony. Ja o tym chyba gdzieś już mówiłem. Zostałem trochę oszukany przez moje nakielskie kino. Nie, nie miałem jak jechać do Bydgoszcze, a w, nagle leciał miesiąc później. Stwierdziłem, że miesiąc to nie taka tragedia. E, specjalnie spytałem ich, czy będzie z napisami, czy z lektorem. Powiedzieli, że z napisami, a miesiąc później okazało się, że z lektorem. E, stwierdziłem, że wybieram mniejsze te zło i oglądam w domu, gdy już ukaże się na jakichś nośnikach. E, no to jest geneza, wprowadzenie nowego superbohatera w tym filmowym uniwersum, którego wcześniej nie było. E, to, czy bohatera wcześniej nie było, uniwersum było. E, I to taka, no, taka geneza z prawdziwego zdarzenia. Dostajemy krok po kroku origin tej postaci.
1: Ja byłem w kinie <laughs> e, i powiem Ci, że ja tego filmu strasznie nie lubię, ale to nie jest kwestia tego, że wiesz, że on mi się jakoś tam w kinie nie podobał bo wizualnie to jest naprawdę bardzo fajne podejście bardzo ładny film ja po prostu zwyczajnie nie lubię nie chcę kaleczyć jakoś bardzo nazwiska, ale Benedict Cumberbatch, nie wiem jak się to czyta nigdy ja tego faceta nie trawię i dla mnie już na etapie castingu to był film, który trochę mi zgrzytał, właśnie tym wyborem castingowym. Druga rzecz, że to jest tak naprawdę bardzo mocna kalka postaci tej przemiany, którą przechodzi Iron Man, Stark, tylko Stark był przyjemnym, fajnym gościem, charyzmatycznym, natomiast Strange jest antypatycznym dupkiem, bucem, który jeszcze grany jest przez aktora, którego nie lubię, więc ja naprawdę miałem takie właśnie bardzo mieszane uczucia po tym filmie, bo z jednej strony jeszcze bardzo mi się podobał wizualnie, naprawdę interesujące, tutaj były takie rzeczy wiesz trochę jakby z incepcji wyciągnięte lana no, te wszystkie zakrzywiania te takie y, ciekawe czary a druga rzecz, to był też film moim zdaniem bardzo mocno zmarnowanej y, szansy, bo występował w nim Scott Atkins i y, 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 wiesz, wyżyłem że to będzie jednak jakiś tam bardziej kopany film, Atkins jest jakby nie patrzeć teraz no, gwiazdorem takiego kina, klasy B kopanego i całkowicie wydawało mi się yy, niewykorzystane. Poza tym ja nie za bardzo lubię, nie za bardzo lubię takie yy, new age'owe pierdololo. Yy, tutaj jest, wiesz, yy, tak, tak dosyć mocno yy, czerpie ten komiks wiesz, z, z tego Strange'a oryginalnego, te wszystkie wizje, inne światy Dormamu, e, te takie wiesz, halucyno, halucynogenne wizje po LSD, gdzieś tam się to wszystko przewija, a z drugiej strony mamy właśnie bardzo dużo tego new age'owego wiesz, e, czakry, jakieś e, wyjścia spoza, poza ciało i tak ja, dalej. Ja nie jestem... Mm, to jest tak, Ja to kupuję w fantastyce naukowej, czy fantastyce, no fantastyce, takie jak, jak e, Dr. Strange, ale ale nie jestem jakimś wielkim fanem, żeby to oglądać. I więc obejrzałem ten film w Kinie, powtórzyłem go w zeszłym roku, mam, on, mam bardzo mieszane uczucia. On, było fajnie obejrzeć w ogóle w ogóle jakiś ordzin na tamtym etapie. Yy, również, bo tak jak mówiłem, przy Antmanie jest miejsce na takie mniejsze filmy i byłbym hipokrytą, gdybym mówił teraz, że no niepotrzebny ten film, bo fajnie było obejrzeć ten orcin. Natomiast mam wrażenie, że tutaj było wiele rzeczy położonych tak z mojego punktu widzenia, jako, jako osoby z jakimiś tam gustami i. i nastawiony na pewien rodzaj rozrywki, a otrzymując co innego.
0: To w ogóle jest kolejny blockbuster i to taki wielki, wizualnie powalający film, zrobiony przez reżysera niszowego od horrorów. Bo to robił Scott Derrickson, który patrząc na jego dokonania na polu zarówno scenarzysty, jak i reżysera, no to nakręcił Ulicę Strachu 2, Hellraisera, Wrota Piekieł, to był chyba... Piąty al, piąta, Szósta, albo ósma klanty. część egzorcy... mhm. no, jeden z tych późniejszych. Egzorcyzm Emily Rose, Bafna Sodezłego, Sinister, Sinister 2 i potem nagle wyskakuje z Doktor Strange'em, z wielkim e, blockbusterem. I, i wizualnie e, prze, p, no, filmem zrobionym na gigantyczną skalę. Jeśli chodzi o casting, ja nie mam tego problemu. Ja tam, do, jeśli chodzi o Benedicta Camber Bacza. E, ani mnie on grzeje, ani ziemi e, Spoko. E, nie, nie mam żadnego problemu z nim. E, Scotta Atkinsa ja w ogóle zapomniałem, że on w tym filmie grał. Nawet jak mi teraz powiedziałeś, to, to z przyjemnością bym sobie odświeżył tylko po to, żeby zobaczyć go. Chociaż e, skoro mówisz, że to może być rozczarowanie, to może lepiej nie. E, natomiast tutaj też mamy Metsa Mikkelsena w roli złola. No, którego, którego no spoko, lubię, na tym etapie wchodził do kin e, Water 1, mniej więcej promocja nawet się pokrywała w prawie tych filmów. E, I wiesz co, jeśli chodzi o ten film, ja nie będę miał wiele do powiedzenia, teraz na pewno 30 minut nie będziemy gadać. E, dla mnie to jest spoko film i tyle. E, to, było, to było takie... E, Trochę ryzykowne zagranie, bo wprowadzało magię do tego świata, ale magię na Ziemi, u nas, e, czego, czego do tej pory nie było. E, i, i, Pasowało i, i tyle. Mi się to oglądało przyjemnie. To, było, to była spokogeneza. Ja tutaj nie mam nic, co, co by mnie drażniło. Nie ma nic, co bym jakoś tam jakiś efektuałwy wielki, może dlatego właśnie, że oglądałem to w domu i pewnie na telefonie. Chociaż nie, chyba na komputerze, ale to nadal mały ekran. Mhm. E, na pewno nie na telewizorze. E, spoko film wprowadził postać. Ja, Tyle ode mnie. Naprawdę nie mam tutaj wiele do wypunktowania.
1: Wiesz, nawet nie nie samą postać, bo on wprowadził wiele elementów metafizycznych do MCU. Tak jak mieliśmy Guardians'ów, którzy wprowadzili Ci Kosmos. Tutaj mamy wprowadzone, wiesz, inne wymiary. Jest nowy kamień nieskończoności odpowiadający za czas. Ja naprawdę tak jeszcze a propos tego Matsa Mikkelsena, którego wspomniałeś, Kacilus, czy Kalcius, jakoś powiem, jak go się nazywał, to też był zmarnowany potencjał Mikkelsena. I tak w ogóle wiesz, jeżeli miałbym to, co zapamiętałem z tego filmu, jeżeli chodzi o postaci, to tak, antypatycznego doktora Strange'a, bardzo sympatycznego Mordo ja byłem w kinie i oczywiście były wybuchy śmiechu, bo mordo mówią, nie? i, i wiesz, i wszyscy w śmiech ale też była, e, była i to, to nie tylko było u mnie bo wiesz, niby kino na prowincji miasto 100 tysięcy i wiesz że ha, ha, takie wsiury, nie, ja słyszałem, że to wszędzie w Warszawie, wiesz, w Poznaniu, wszędzie się z, nabijali z tego mordo e, i łąk był bardzo fajny I cieszę się, że łąk dalej funkcjonuje w tym że To nie jest taka postać, którą wykasowali Znaczy, Pomagier, wiesz, doktora Strange'a Już później się nie pojawił nigdzie Bo mieliśmy go w e, trzecich Avengers'ach I jest, pojawia się w czwartych Natomiast jeszcze, właśnie tak mówię nie, Niewykorzystany e, Scott Atkins Matt Michaels poniżej swoich umiejętności Poniżej swoich e, wiesz, takich... On naprawdę wgrał fajne, ciężkie role i nawet w w tych pierwszych filmach, w których debiutował, czyli Pusher, poprzez te wszystkie produkcje, w których go przez lata oglądałem, on zawsze potrafił, nawet w tym Polarze, który ostatnio dali na, na Netflixie. Film bardzo specyficzny, ale yy, on tam ma jakąś taką cichą charyzmę. Yy, czy Galenerso właśnie w Otrze 1. Taka malutka rola, ale wiesz, jakieś emocje wyciągnął i, i potrafił jako dr Hannibal Lecter przejąć rolę po Hopkinsie, która, który nikt sobie nie wyobrażał, że jak może ktoś inny, wiesz, zagrać Lectera, a okazuje się, że jego kreacja była fantastyczna. Jakieś nagrody, nominacje trzymał. E, <laughs> I dostajemy właśnie ten film. I on jest po prostu każdy mógł, każdy mógł absolutnie zagrać tego bohatera. Nie musiał to być wiesz jego głos, nie musiał być jego twarz. Absolutnie y, wiesz, To jest jeden z tych grzechów w MCU, że ci czarni bohaterowie, ci ci, ci te negatywne charaktery są albo słabo wyeksponowane, albo słabo obsadzone. No i jeszcze na przykład jest Rachel McAdams, którą ja uwielbiam, która jest fantastyczną aktorką. Tutaj też jako jakaś taka była... Partnerka Stranger też jest uważam niewykorzystana. I jest jeszcze ta Tilda Sweeton, którą, za którą spotkał w ogóle hate doktora Strange'a. No to, bo właśnie, to, był...
0: to właśnie były te mocne kontrowersje, nie? Ale White to trochę nie? też. No, ale ja tego nie odczułem między innymi dlatego, że ja nie znam w ogóle stręża komiksowego. Znam go jako postać pojawiająca się w komiksach gościnnie, ale chyba nie czytałem żadnego komiksu o doktorze z takiego samodzielnego. Ja a tutaj ona gra postać, która w komiksach to był starszy facet i jakiś Azjata, a mamy białą kobietę. Ja nie, nie miałem z tym żadnego problemu, no ale z oczywistych powodów.
1: Tak, tutaj w sumie to jest. Swinton ma taką charakterystyczną urodę, że ona pasuje do takich ról. Ja ją pamiętam z Konstantina, gdzie nagrała Archanioła i fantastycznie tam wypadła. Także ja tutaj tylko wspominam, że spotkały ten film dosyć duży hejt za za ten whitewashing. Natomiast jako postać to naprawdę nie nie, nie można jej niczego zarzucić. Podoba mi się też to, że w tej końcówce mamy pojedynek między Strange'em a Dormammu i mamy czarodzieja, magika, maga, nie wiem jak go nazwać, który jest coraz bardziej potężny, coraz szybciej opanowuje Arkana tych czarów, tej mocy, ale z takim potężnym przeciwnikiem może go tylko podejść przez Fortel, nie jest w stanie go pokonać wiesz, w walce wyrównanej i to też jest dosyć ciekawe yy, że tak postanowiono rozwiązać konflikt właśnie ten, ten bo Dormammu jest też głównym złem, takim czekającym w jakimś tam innym wymiarze i próbującym zawładnąć wymiarem ziemskim yy, że to był wiesz forte, że Strange ileś tam może nawet tysięcy razy umarł zanim wiesz Dormammu stwierdził dobra koniec odejść po prostu w tej pętli czasowej nie nie dam rady funkcjonować dalej. To mi się podobało i to było to jest też taki jeszcze jeden highlight. Jeszcze warto zwrócić uwagę, że początek tego filmu, moment wypadku, kiedy Strange spada w przepaść, powiedzmy, dzieje się równolegle z końcówką poprzedniego filmu, bo Strange jedzie i e, wybiera sobie operację, co chce operować dostaje właśnie informację, że e, może operować faceta e, wojskowego, który uległ jakimś tam wypadkowi, a e, w zbroi. Znaczy to nie jest chyba tak powiedziane, ale jakimś tam kostiumie. Mm-hmm, mm-hmm. I tutaj chodzi o Rodiego, który na końcu mm, wojny bohaterów zostaje zestrzelony przez przypadek przez Wieżona i e, no, jest połamany mocno. Także tak warto nadmienić, jeżeli mówimy o kontinuum i powiązaniach między filmami. Mm, no dobra, no to tyle jeśli chodzi o Doktora Strange'a.
0: Natomiast teraz przechodzimy do filmu, o którym akurat ja nagrałem już też podcast, w tym całym wstępie zapomniałem o tym. E, nagrałem kiedyś z chłopakami o obu częściach Strażników Galaktyki dwa bardzo długie podcasty, o dwójce też nagraliśmy dyskusję, także ch- chciałbym krótko, ale poprzedni podcast pokazał, że może nie wyjść. E, Gardens of the Galaxy część druga. To jest film, e, który... Podobnie jak Iron Man, część druga, podobnie jak Avengers, część druga, jest zrobiony trochę na zasadzie sequeli, czyli wszystkiego więcej, chociaż to też do czasu, bo to, ale po, podobnie jak drugi Iron Man, jak podkreślałem, że to jest trochę film nierówny, dla mnie Guardiansi też są troszkę filmem nierównym, ale to jest film, który e, tak jak, tak jak tak dokładnie tak samo jak w przypadku Avengersów, tak jak pierwsza część pokazywała formowanie się drużyny, tutaj już mamy drużynę i e, mamy wszystkiego. Więcej. Wszystko, co w tej pierwszej części było super, tu jest super do kwadratu, czyli więcej oczywiście. no Tam nie było Baby Groota, e, tutaj jest. Baby Groot wiadomo było, że jest ulubieńcem publiczności, no to musi być go bardzo dużo. Bardzo dużo żartów, bardzo dużo muzyki. E, przy czym to tak na wstęp, ponieważ ten film w pewnym momencie stopuje tonuje i robi, się, i robi się inny, idzie w innym kierunku, to jest akurat dla mnie też gigantyczny plus tego filmu, że e, dość nieszablonowo podszedł do tematu przeciwnika i w pewnym sensie dość mocno zaskoczył, jeśli chodzi o przeciwnika.
1: Mm-hmm. No ja tu się ze wszystkim <kuh> zgadzam. E, w kinie po prostu e, wizualny orgazm, że tak powiem, jest, jest e, tak niesamowicie Duży przeskok, jeżeli chodzi o te, takie burę filmy, które do tej pory, znaczy do tej pory, no, był ten moment, gdzie były te burę filmy, e, czas Ultrona. Hmm, wojna bohaterów I, i Dr. Strange też jest taki utrzymany, wiesz, mimo magii i tak dalej, to jest utrzymany w takiej bórej stylistyce. Mhm. E, natomiast tutaj mamy, wiesz, e, po prostu wizualną orgię, orgię. kolorów, tak, e, ś- świateł, barw, nie wiem jeszcze, co mogę powiedzieć. E, począwszy od tej, wiesz, sali tronowej, gdzie mamy to, to złoto, w ogóle pierwsza, pierwsza walka z tym potworem żygającym tęczą, e, który, który był, no, jeżeli chodzi o dopasowanie muzyki electric-like orkiestra i tańczący mały gród i oni tam w tle walczą z nimi i i, wiesz, później ta sala tronowa, to już początek pokazał, mówię, o to jest coś na co czekałem i tak jak powiedziałeś, trochę tutaj brakuje tego nawiązania drużyny, w pierwszych, w pierwszych Guardians'ach to była wielka siła tego filmu, tutaj tego zabrakło, ale i tak ja nie mogę złego słowa powiedzieć, no jest Kart Russell, którego uwielbiam, który jest dla mnie jednym z najbardziej ukochanych aktorów, Właściwie oglądam w nim wszystko i y, zobaczyć go tutaj wiesz, jego, jego tą prezencję jako ego y, było, było fantastycznie. Bardzo fajny wątek jądu.
0: Mhm świetnie zakończony, bardzo dobry wątek z humorem, ale też smutny. Pojawia się Sylvester Stallone, czyli bohater naszego dzieciństwa, co co też dla mnie było fantastyczną rzeczą, że mogę zobaczyć tego aktora w tym wielkim serialu superbohaterskim. Tak jak mówisz, orgia kolorów to tak naprawdę już na etapie zapowiedzi było bardzo mocno widoczne. To był ten okres, krótki okres MCU, gdzie mocno poszli w w tą taką orgię lat 80. kolorów lat 80. i Guardiansi by, byli trochę wstępem e, pod tym kątem do, tora, do trzeciego Tora, do Ragnarok, który już w ogóle pojechał po bandzie e, maksymalnie w tym kierunku. E, I tak, no, ten film jest taką, taką, taką jazdą bez trzymanki. Po prostu siedzisz w kinie i, i oglądasz e, taki jeden wielki kolorowy gulasz.
1: I wiesz, ja nie, ma, nie mogę nic złego powiedzieć ten film. On mi się trochę trochę mniej podobał, ale tak humor humor jaki był, taki był te postaci trochę ewoluowały i jakąś drogę przeszły. Fajnie się toczył ten wątek Gamory i star Wiesz, dużo takiej, takiej zwykłej, prostej mądrości w tym filmie jest. Takich, wiesz, oczywistych rzeczy o rodzinie, o bliskości, o, o tworzeniu więzów. To wszystko jest podbijane fantastyczną muzyką. Ja słuchałem waszych podcastów i ja naprawdę tutaj też jakoś jakieś tam, wiesz, bardzo fabularnie nie chcę wchodzić. Całość mi się podoba, oprócz ostatniej walki, która jest trochę dla mnie... Znaczy tak, z jednej strony to ciężko by było inaczej pokazać, z drugiej strony yy, tam było chyba dla mnie za dużo jednak tego CGI. Wiesz, ta postać ego, która się buduje z, yy, z różnych rzeczy, nie yy, Nie do końca mi grała, ale no nie mogę tutaj też jakoś bardzo psioczyć, no. Bardzo dobrze wspominam ten film. Jest jedną z takich rzeczy, do których wracałem, tak jak do pierwszych strażników. I też wiesz, fajnie rozwija ten kosmos, bo on rozwija go w dosyć dobry sposób. Wprowadza te inne postaci, które mają jakieś wąty do jądu, że że porwał dziecko, że nie wykonał kontraktu. Wprowadza tych złotych, boże zapomniałem, jak oni się nazywają w tej chwili, ale wiesz o których mi chodzi no dobra Elisabeth Dębicki gra gra ich przywódczynie i to też jest bardzo fajny, fajny wątek Tyle ode mnie. No, jestem cały czas pod dużym wrażeniem wizualiów i ciepła tego filmu.
0: No to uda się krótko, bo ja tutaj nie będę dodawał zbyt wiele. Jak dla mnie bardzo dobry sequel, też minimalnie gorszy od jedynki, ale na chwilę obecną jest to jedna z najfajniejszych serii w MCU. Przeuroczo ogląda to się w kinie. To jest nadal taka przygoda, którą śledzi się oczami dziecka w zasadzie z otwartą gębą. Siedzi się w kinie i i się tym po prostu fantastycznie bawi, bo nadal jest dobry humor, nadal są dobre relacje między bohaterami, to wszystko się rozwija, jest dobra akcja, to wszystko wygląda fantastycznie. Ja tutaj też nie będę się rozwodził, bo tak jak mówię mówiłem, już o tym filmie półtorej godziny. Czekam na trzecią część, czekam na trzecią część, mam nadzieję, że się nie zawiodę na chwilę obecną y, nic nie zapowiada, że im się zawiódł.
1: Wydaje mi się, że tutaj, wiesz, gorsze oceny dwójki są spowodowane tym, że pierwsza część zrobiła ten efekt wow. Że, wiesz, że zobaczyliśmy Marvelowski kosmos i nagle... No to było zupełnie coś innego i ciężko pobić tamto wrażenie, tak naprawdę to jest właśnie chyba jedyny minus tego filmu, czy minus, to nie jest minus minus, ale można postrzegać to jako minus, że wiesz, że nie zrobił takiego efektu wow jak ten pierwszy pokazujący nam, wiesz, przestrzeń, te wszystkie dziwne rasy, te wszystkie dziwne miejsca. W nic okay, więcej nie ma. No dobra, dodam. dobra.
0: Nie ma, sensu, nie ma sensu tutaj przeciągać i, i tak już przeciągnęliśmy za mocno. E, przejdźmy do Spidermana. mana Spider-Man Homecoming, film, na który bardzo czekałem. W końcu e, udało się dogadać Disneyowi, to czy już udało się wcześniej, no ale teraz dostaliśmy samodzielny film ze Spider-Manem. To była fantastyczna rzecz, że dwa wielkie studia potrafiły się dogadać. E, i jedno udostępniło postać drugiemu. Oczywiście no, ten, ten nie było za darmo. Nie? To Sony tak naprawdę na tym zrobiło pewnie deal roku albo deal dekady, bo im najlepiej nie szło w kinie w tym okresie. Ja cały czas jestem zwolennikiem tego, że Disney zrobi sobie no Żart to źle powiedziane, ale że Disney wydoi te postacie. Ja, ja jest, no jest to, to, co powiedziałeś na początku, ja o tym nie wiedziałem, że drugi Spider-Man będzie się rozgrywał wcześniej, przed Infinity War. Nie zdziwiłbym się, jak trzeci Spider-Man też rozgrywałby się wcześniej i Spider-Man zginie w, ostatecznie, nie, nie wróci do żywych w MCU. to jest, Jestem zwolennikiem tego, bo to mnie przeokrutnie bawi. że Wiesz, Sony wypożyczyło postać na bodajże sześć filmów, chociaż jeśli Spider-Mana nie będzie w End Game, no to wychodzi pięć filmów, więc trochę to się nie zgadza. I Disney zwróci im tę postać tak naprawdę, która zakończyła historię, że już Sony nie będzie sobie mogło robić filmów nagle z tym bohaterem, które będzie, będą jakoś na siłę podpinać e, pod MCU. Nie, już nie ma Spider-Mana, ja jestem zwolennikiem tej teorii i, <grym> i zobaczymy, zobaczymy jak to się rozwinie. <grym> Oni, wiesz, wzięli, wypromowali i tak naprawdę zakończyli tę historię. E, Spider-Man Home Homecoming jest dla mnie świetnym filmem. Ja w ogóle bardzo lubię Spidermana. Przed Homecoming robiliśmy wielki dwutygodniowy event. Razem z Szymasem powtarzaliśmy sobie wszystkie filmy, wszystkie filmy omawialiśmy. Homecoming nie omówiliśmy razem, ale nagraliśmy dwa podcasty, chłopacy jeden, i ja drugi. Bawiłem się na tym filmie bardzo dobrze. To znów nie jest film, który pokazuje nam genezę, bo to jest tak naprawdę film rozgrywający się po Civil War. Ma bardzo fajne otwarcie, gdzie Peter Parker Parker podczas gdy jechał na akcję, którą widzieliśmy właśnie w Civil War i widzimy to z z jego punktu widzenia, ale nie jego oczami, tylko jego kamerką tak naprawdę i wraz z jego komentarzem. A potem on zostaje odsunięty na bok, wraca do tej swojej dzielnicy, ma być tym tym bohaterem z Przedmieść i i obserwujemy tak naprawdę jedną przygodę, która też została fajnie powiązana z pierwszymi Avengersami, czasami, bo bo, bitwa nad Nowym Jorkiem tak naprawdę była originem Sempa w którego wciela się tutaj Michael Keaton. Wszystko w tym filmie mi się podobało. Taki fajny, lekki, taki jak powinien być Spider-Man, wpisujący się idealnie w to uniwersum, zahaczający o te bardzo ważne, wielkie sceny z tego uniwersum, a jednocześnie będący tym filmem takim lekkim o superbohaterze z który ma swoje problemy w szkole, swoje problemy miłosne, który ma swoich gdzieś tam kumpli w szkole i, i pokazujący bo bohatera na tym poziomie, jednocześnie tak jak mówię puszczający korzenie w najważniejsze miejsca tego, tego uniwersum kinowego Marvela
1: ja powiem jedną rzecz na wstępie mojej moje krótkiej krótkie wypowiedzi ja byłem wielkim fanem Amazingów, Garfield który wcielił się w Parkera, jak i w ogóle cała stylistyka tamtych filmów bardzo mi się podobały i mogę być nawet chyba jedną z niewielu osób która mówi, że druga część była bardzo dobra Uważam, że tamte filmy bardzo fajnie działały, jeżeli chodzi o bohaterów. Efekty efektami może były momentami takie trochę za bardzo aż, jak na mój gust bo tutaj często powtarzam, że czasami za, za, za dużo tej sieczki w CGI mi przeszkadza, ale całość była naprawdę bardzo spoko i mm, gdy pojawiał się nowy Spider-Man, ja powiem ci szczerze, miałem takie mieszane uczucia, wolałem, żeby, znaczy chciałem, żeby Garfielda zatrudnili dalej, wiesz? Tak, yy, ten Tom Holland był ok, fajny chłopak, no... Czy ja bym nie widział
0: w tym miejscu yy, wiem, to Garfielda, jest zupełnie... no, absolutnie nie. No no no, no. ale ja rozumiem ciebie, bo, bo też też miałem trochę dość resetów w tej serii. Mieliśmy pierwszą trylogię, reset i powstaje Amazing, który znów nam pokazuje origin tej postaci, po dwóch częściach kasują i nie wiadomo co z tym będzie i znów będzie reset i znów nowa postać. Mhm. Inaczej nie mogło być. No te, te filmy nie mogły być absolutnie włączone w żaden sposób. Absolutnie nie. nie ja, bym, ja bym był bardzo na nie, jeśli zatrudniliby tę samą postać, bo to w jakiś sposób wiązałoby to z tym. Eee, przy czym ja też nie jestem takim wielkim przeciwnikiem amazingów. Ja się na nich bawiłem spoko. Ja w dwójce też widzę bardzo dużo fajnych rzeczy. On Widzę też bardzo dużo złych, no, że, żeby nie było. Ale ja na tym filmie bawiłem się całkiem przyjemnie. Ale Tom Holland, jak dla mnie, jest... Eee, Świetnym Peterem Parkerem. On tak. się tutaj w te rolę od, yy, od razu wszedł w buty Parkera.
1: Tak, tak, tak. Cały czas mówię o etapie castingu, bo później wiesz, a zobaczyłem go w Civil Warze i mówię: Kurde, to jest dobry Spider-Man. Właściwie podpisze się całkowicie pod tym wszystkim, co powiedziałaś. Po pierwsze mieliśmy jeszcze, tak dodam tylko, Tonego yy, Starka, który się pojawia i jest taką, no może niepełnoprawną postacią, ale jest drugoplanowym, wiesz, yy, cały czas obecnym bohaterem, który yy, dodaje naprawdę sporo uroku temu filmowi. Mamy piękną Marisę no, ale to dużo
0: ludzi krytykuje, nie? To dużo ludzi krytykuje, że no, on nie wiem dlaczego. jest... Yy... No, że na siłę, że to, takie, że, że, że to takie na siłę włączenie, że reklamowanie tego filmu tonym Starkiem, bo on na każdym plakacie, że to takie na siłę wciśnięcie czegoś, co już jest sprawdzone, znane, dobre do tej historii. Ja, ja nie mam ogólnie z tym problemu. Ja też nie. Ale...
1: nie. rozumiem tego zarzutu tak jakoś za bardzo.
0: Jak najbardziej mi tam pasował. Tak jak we wcześniejszych filmach mieliśmy też postaci z MCU, tak i tutaj postać z MCU. Zresztą to jest budowanie Świata. historii, no, tak jak mówiłem. Ale też budowanie ich historii. Bo tak jak mówiłem, w Homecoming Peter Parker poszedł trochę na ślepo za Tonym Starkiem, bo był to dla niego idol. No i teraz mamy dalszy ciąg relacji między tymi postaciami, który zostanie sfinalizowany w trzecich Avengersach.
1: No tak, jak wspomniałem, May Parker, fantastyczny casting, Marisa Tomei jest urocza, śliczna i pasuje, i w ogóle wiesz, zawsze te maje Maye były taką staruszką albo y, wiesz, osobą już po, znaczy no ona też nie jest super młoda, ale nie jest staruszką. Ale tak, to jak był było.
0: świetny, odważny casting, tak. no, jak to się pojawiło, to, to ludzie przecierali oczy, a to, to było świetne.
1: I to zagrało i w ogóle wiesz, naprawdę to było dobre. Cały film dla mnie kradnie Michael Keaton. Często zapominamy, jak to jest dobry aktor. Eee, po prostu w pewnym momencie, trochę tak na przełomie lat 90. i 2000., Gwie- g- czy znaczy światło, blask Michaela Keatona przygasł. On tam w White Noise zagrał w głosach, ale tak, tak, takich dużych filmów z nim nie było. I wrócił, wiesz, eee, Beardmanem. I nagle. Mm, tutaj mamy go jako Adrena Vultura i to jest chyba najlepszy z w całym MCU. Po pierwsze bardzo dobrze podbudowany. To nie jest jakiś, wiesz z manią pokonania nie wiem, Spidermana, czy zawładnięcia światem jakiegoś wielkiej e, siatki terrorystycznej nie buduje. To jest facet, który po prostu gdzieś tam na, na kontraktach budowlanych <grych> przejechał się, zabrał mu e, oczyszczanie Nowego Jorku, kontrakt Tony Stark, jego firma i po prostu doszedł do wniosku, że żeby wykarmić rodzinę, żeby dać utrzymanie swoim pracownikom, musi zacząć coś robić innego. I to tak strasznie czuć, Wiesz, że Tumps jest takim zwykłym gościem, ale jest charyzmatyczny, jest inteligentny, jest yy, też cały czas czuć, że to jest zagrożenie. Dodatkowo podoba mi się, że wiesz, oni go w tej kurce, takiej pilotce z tym kołnierzem i tymi skrzydłami rozkładanymi, i tym hełmem, e, utrzymali no, jednocześnie, wiesz, m, taki trochę klasyczny look tej postaci, mimo, że go całkowicie przerobili, to on, on jest w jakiś sposób tam nawiązaniem do tych dawnych e, inkarnacji, znaczy nie tym zielonym strój z żółtym tym, ale takim nawiązaniem do tego rzeczywiście, tego Vulture'a, tego sępacz, czy tam e, z to jest senpa o ile dobrze mówię także to naprawdę mi grało, to mi się podobało i wiesz motywacja tego bohatera to jak on zagrał i to jak na samym końcu zachowuje się czyli zachowuje tożsamość Spidermana dla siebie wpadł, dostał dostał za swoje, trafił do więzienia ale nie nie, ta ta rządza zemsty nie jest taka silna żeby wiesz sprzedać tożsamość chłopaka który spotyka się z jego córką szalenie inteligentnie się zachował i, i Jeżeli można mówić o jakiejś takiej szlachetności w w czarnym charakterze, to tutaj jest. Także dla mnie najbardziej fajny czarny charakter w MCU i motywacje również takie bardzo oczywiste, bardzo zrozumiałe. Tutaj więcej nie będę chwalił, no bo ty wychwaliłeś w swoim podcaście, to odsyłam do niego, bo słuchałem go niedawno. Znów pojawia się
0: Happy Hogan, czyli John Favreau w tej roli i i znów ma fajną zabawną, komediową rolę, bo Tony Stark oczywiście pojawia się tutaj często, ale e, opiekunem Petera Parkera jest Happy. E, to jest jego nowa rola. po, 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 po ochrony. E, no, po, po tym, jak nie mógł się doprosić, żeby wszyscy nosili e, identyfikatory, teraz został opiekunem Petera Parkera. E, pojawia się gościnną rolę, ma Donald Glover, który... Oczywiście, w tym filmie to, to może z tego filmu nie wynika, ale on gra też istotną postać, bo jest to Aaron Davis, czyli wujek Milesa Moralesa i w przyszłości też Zwoll. On będzie prowlerem, on gra... Jednego z pierwszych złoli w animacji od, od Sony, czyli w Into the Spider Verse. Tam w tej roli głosu udzielał Ali nie, nie umiem przeczytać imienia niestety maryszala Ali, mhm. czyli Oscarowy aktor. I tutaj Danny Glover, który też jest świetnym aktorem, pojawia się w, tak naprawdę w jednej scenie. I i tak jak mówię, sam film nam jeszcze nie mówi, że to coś więcej. No ciekawe. Mam nadzieję, że to będzie rozwinięte.
1: W ogóle tutaj ten film fajnie pogrywa sobie z pewnymi takimi, wiesz, kanonicznymi postaciami, bo Mary Jane Watson, to znaczy ja nie wiem, czy Mary Jane Watson to ma tutaj Michelle, więc inicjały się może mhm. zgadzają, no nie, nie jestem inicjały w stanie powiedzieć. Zagrali, no. Tak, MJ, ale y, podobało mi się to, że wiesz, że Flash to jest facet, chupaszek, który jest bardzo inteligentny, wyszczekany, ale wcale nie jest jakimś takim tępym osiłkiem, który wiesz, terroryzował Parkera w szkole, bo na przykład w pierwszym Spider-Manie to Flasha Thompsona grał Joe Manganiello. Wielki facet, który był po prostu górą mięśni z którego sobie, wiesz, Peter Parker pograł, jak na, wiesz, na, na, na głupku na stołówce tutaj mamy chłopaszka, który jest takim, wiesz takim małym antagonistą, wiesz takim gościem popularnym chłopaszkiem chyba radiowcem, nie jestem do końca pewien czy tam, który dokucza po prostu Parkerowi w jakiś tam sposób, ale nie jest to, wiesz, żaden łobuz Także już skończmy, bo słuchaj, bo, bo ten film wychwaliłeś w swoim podcaście, Chłopaki wychwali w swoim. Ja dodałem, co, co chciałem powiedzieć. Bardzo lubię. Szkoda czasu naszego i słuchaczy.
0: Tak jest. Przejdźmy do czegoś, z czym ja miałem gigantyczny problem. Pamiętam. Czyli to, co już zapowiedziałem przy Guardiansach. Trzeci tor, który już na etapie zapowiedzi pokazywał, że będzie to film w zupełnie innej stylistyce. Ja niestety nie trafiłem na niego do kina i przez długi czas nie. Nie mogłem jakoś się z nim zmierzyć. Przed rokiem, gdy robiliśmy ten swój rewatch przed Avengersami, w końcu udało mi się niemalże przed samymi Avengersami go obejrzeć i w pierwszym momencie to był dla mnie nieoglądalny twór i to naprawdę ja, to był pierwszy film z MCU, który ja wyłączyłem po 30 minutach i stwierdziłem, że nie będę go oglądał, nie skończę, nie dam rady. Ostatecznie skończyłem i ostatecznie moja opinia się dość mocno zmieniła, ale Wiesz, po takim maratonie kilkunastu filmów z MCU, które są zrobione w dość podobny sposób, nagle dostałem coś tak bardzo odstającego i to na pierwszy rzut w w mojej ocenie odstającego tak bardzo na minus, że ja naprawdę strasznie się od tego odbiłem. Ten film, i, i nadal uważam, że do tego filmu Trzeba się przykuć i przemęczyć i się przyzwyczaić, bo ja trochę nie rozumiem... czemu zrobiono ten film, Skoro, w takim stylu zrobiono, on tak bardzo odstaje od całej serii. Początek to jest po prostu festiwal takich durnych, żenujących moim zdaniem dowcipów. I to takich, że, że ja patrzyłem i, i przecierałem oczy, co ja oglądam. Gdy, gdy Thor spotyka się z Doktorem Strange'em, to jest po prostu na zasadzie, te, takie żarty na zasadzie, wiesz, o coś mi spadło, o coś się przewróciło, o próbuję coś postawić, a to się ciągle przewraca. I, i ja naprawdę no, wiesz, pomimo tego, że staram się już od lat tego nie robić, żeby nie krytykować filmu zanim go nie skończę, bo kiedyś to taka była moja domena, jak jeszcze pisaliśmy na forum, że ja kurczę w połowie filmu wchodziłem na forum, już wydawałem swoją opinię, już wieszałem psa, a potem po 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 godzinie pisałem, że jednak zmieniłem zdanie, (grym) także staram się tego nie robić, ale pomimo tego, że ten film doceniłem po obejrzeniu, to nadal uważam, że on kompletnie nie pasuje do tego, on ma bardzo dużo minusów jak dla mnie.
1: Ja pamiętam, bo byliśmy w stałym kontakcie, jak to oglądałeś i ja ci tam pisałem, że daj mu daj mu szansę. Ja byłem na nim w kinie, ale go powtarzałem równo z tobą i trochę mi się to udzieliło. Wiesz w pewnym momencie, że ty pisałeś mi, jaka to jest beznadziejna scena, jaką siedzi Gada ze, ze szkieletem, nie? I ja mówię, kurde, może rzeczywiście to jest beznadziejna. I tak naprawdę złapałem trochę tego twojego flow wtedy. Wiesz, ostatecznie najpierw mi się podoba. Przede wszystkim ja nie lubię poprzednich torów. Pierwszego bardzo nie lubię. Drugi jest umiarkowanie, ale nie powiedz, mieniając swoje ulubione filmy to pewnie byłby pod sam koniec mm i cieszę się, że wiesz zatrudniono kogoś, kto zaorał ten Asgard, który dla mnie był całkowicie bez sensu, ja w ogóle nie czułem tego y, skrawka MCU i wiesz, mamy ten prawdziwy Ragnarok, ucieczkę wszystkich tych Asgardczyków na, tym wielkim, fra- na tej wielkiej fregacie na tym wielkim statku kosmicznym podoba mi się tutaj też to, bo akurat jeden z y, niewielu rzeczy z Hulkiem oglądałem animację y, Planeta Hulk i podobało mi się, że wiesz, wzi- wątki Planety Hulk do, do tego filmu. Podobała mi się bardzo postać Walkiri, wojowniczki, która gdzieś tam się pojawiła. Mm-hmm. E, po pierwsze Tessa Thompson jest, e, nie wiem czy to nie był pierwszy film jaki z nią widziałem. Bardzo możliwe, że gdzieś tam wcześniej mi się pojawiła na, na horyzoncie, ale nie zapamiętałem jej. Natomiast to jest bardzo fajna, charyzmatyczna dziewczyna, która... E, jest świetna w interakcjach i z Hulkiem, i z Torem, i później jako postać, która tam się pojawia. Mm, także, wiesz, tutaj y, moje, dwa moje minusy to jest po pierwsze Karl Urban jako egzekutor. Ja... Nie podobało mi się, był taki, wiesz, strasznie głupkowato go zrobili. ale ja bardzo lubię Karla, Karla Urbana i było mi przykro patrzeć, jak on biega z tym mopem. Eee, no, nie podobało mi się to, ale to, wiesz, to jest tego takie moje tam preferencje i to nie jest żaden tak naprawdę minus. A drugi to jest oczywiście Tom Hiddleston jako Loki. Jest go zdecydowanie mniej i i podobały mi się niektóre jego reakcje na przykład na na to jak zobaczył Halka z z tego wiesz tej loży w której siedzi Jeff Goldwyn jako arcymistrz i on widzi Halka i i nagle robi się taki malutki to to było naprawdę spoko ale przede wszystkim dla mnie wielkim plusem jest to że zaorano Asgard, że ten Ragnarok to nie jest tylko taki głupi tytuł Ragnarok i i, po tym filmie wszystko jest tak jak było tylko rzeczywiście rag nastąpił został zniszczony cały świat Tora. to jest dla mnie olbrzymi plus taka takie odważna decyzja i jestem bardzo ciekawy jak w dalszych filmach potoczą się y, te koleje losu Asgardczyków, czy oni y, wiesz, w jakimś tam stopniu przeżyli w ogóle spotkanie z Thanosem, czy oni założą sobie nowy świat, jak to będzie wszystko wyglądało A humor bo wspomniałem, że to jest dużo głupowego humoru i, i y, Jestem w stanie się z tym zgodzić. Cały film jest utrzymany w takim slapstickowym stylu. Czy to, wiesz, spotkanie między Bruce'em Bannerem a Torem, czyli między Torem a Halkiem, czy w ogóle sama postać grana przez Jeffa Goldbluma, który jest, wiesz, jakimś tam władcą planety, ale zachowuje się często tak, jakby, wiesz. To kupkowa to, nie? Ale to, to, to wszystko się trzyma. Um, moim zdaniem, kupy jest taką spójną całością. Um, chyba, wiesz, jeszcze warto poświęcić chwilę Heli, czyli Kate Blaschet. Podobała ci się jako antagonistka tutaj w tej roli? Tak. Okej. Okay. <grym> no, wszystko tak. <grym> 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 Kate, ja w ogóle Kate Blaschet w ogóle nie kojarzyłem z kinem akcji, z kinem, wiesz, blockbusterowym. I było to dla mnie też dziwny wybór castingowy, ale stwierdziłem na tym etapie, że już tyle było dziwnych wyborów castingowych w MCU i za każdym razem wychodzili, prawie za każdym razem wychodzili z tego obronną ręką, to wiesz, to jestem w stanie gdzieś tam zapomnieć, że ona grała Galadrielle, czy Marion, czy wiesz... chociaż wiesz tutaj te pierwsze głupoty, bo ona przecież grała e, w tym ostatnim Indianie Jones się tą, tą Rosjankę, która była e, tą, mm-hmm. tą złą, ale ale wiesz, ja ją pamiętałem właśnie z, głównie z Władcy Pierścieni, z takich właśnie filmów kostiumowych i mówię, a Dobra, zapominam o tym, dam dam jej szansę i okazała się świetną antagonistką, bardzo charyzmatyczną, bardzo fajnie zbudowaną postać i fajne sceny akcji z nią były. Także kurde, no tutaj ja jestem entuzjastą tego filmu jednak. Nie dałem się zwieść twoim twoim, twoim marudzeniom w zeszłym roku i jestem nadal entuzjastą tego filmu.
0: Nie no, mi, mnie nie pasowało po pierwsze najmocniej to, jak on bardzo odstaje. Dla niektórych może to być plus, że reżyser dostał wolną rękę, mógł pokazać swoją wizję. Dla mnie na tym etapie budowania spójnego wielkiego uniwersum, które właśnie zmierza do wielkiego finału, to jest minus, że dostaję coś, co jest kompletnie z innej beczki. To tak jakbym oglądał serial i przedostatni odcinek byłby zrobiony w totalnie innym stylu niż 15 wcześniejszych. Humor i Ja jednak uważam, że tu jest humor na na najniższym poziomie, jak dla mnie. Ja naprawdę patrzałem na to i przecierałem oczy. Ludzie mówili, że to jest takie super, takie śmieszne, że się nie znasz. A tutaj ktoś się przewrócił, ktoś spadł, ktoś walnął o glebę. Potem rola Karla Urbana to jest w ogóle tak kloaczy humor, jak tam jakieś wymiociny czy coś lecą. O Jezus, no ja no to patrzyłem i przecierałem oczy. Zgadzam się z Tobą, że z Asgardu było świetnym pomysłem. Mam nadzieję, że to już temat umarł i, i, i tego nie będzie. Yy. Co do Lokiego, ja pamiętam, bo ja przed chwilą montowałem sobie ten nasz pierwszy podcast i ty tam wielokrotnie wieszasz na nim psy akurat montowałem Avengersów, to faktycznie zgadzam się że on w Avengersach był takim przeciwnikiem gdzie nie czuło się w ogóle zagrożenia nie czuło się skali takiej, że mamy jakiś problem bo Loki to był taki trochę głupawy śmieszek, który chciał być Bogiem i żeby inni klękali. I ja uważam, że akurat to, że Loki na tak długo się zakorzenił w tym MCU, to jest trochę spodowa- spowodowane, już to też mówiłem, tym, że takie uwielbienie do tej postaci było wśród fanek i, i to jest przeciągane. No on tutaj, tutaj może i się wpasował lepiej, ale te- też mam nadzieję, że, że już mamy koniec tej postaci, że już do tego nie wrócimy. Chociaż obawiam się, że wrócimy.
1: Znaczy wrócą w serialu no, no, na no, pewno, no. więc no. Yy, zobaczymy, czym będzie serial, czy będzie jakimś prequelem, czy, czy będzie kontynuacją jego wątków. No. Ten
0: ten film nie tylko humorem, nie tylko tym, jak są prowadzone postaci, odstaje od tego wszystkiego, ale też tą całą stylistyką. Ona jest bardzo mocno e, w stylu lat 80. Mm-hmm. to wszystko jest dużo bardziej, mm, te statki to są, wiesz, bardziej jak, nie wiem, jak, 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 z, jak z jakichś starych produkcji science fiction, a nie z nowych blockbusterów. E, oczywiście, no tutaj mamy inny, inny świat i to może tak wyglądać. I ja w pewnym momencie zacząłem to kupować. E, sam humor do mnie nie trafiał aż tak bardzo, tam potem mamy tego kosmitek, który tam coś z dupy się śmieje, czy coś e, taki wielki, tak, taki wielki, jak wygląda jak człowiek, jak ten kamienny potwór z niekończącej się opowieści w, w trochę pomniejszonej skali, a mówi tym takim gościkiem, okej, okay, wtedy się chyba śmiałem, to mnie chyba, to już do mnie trafiło i w pewnym momencie ten film zaczął mnie kupować i ostatecznie mi się go oglądało, ostatecznie jak, jak go skończyłem oglądać, no to też stwierdzam, że to jest najlepszy tor, to po pierwsze, bo te dwa pierwsze tory do mnie nie trafiały. E, przy czym no to też jest taki dziwne, no, dziwne zamknięcie, jakieś nie wiem, czy zamknięcie, ale dziwna część trylogii, no to on, on po prostu mi za bardzo odstaje, no, jest, jest, na, na tym etapie, gdy już, gdy to jest trzecia część serii, plus tam, nie wiem, dziewiętnasta część, czy osiemnasta wielkiej serii, e, ja miałem gigantyczny z tym problem i, 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 do, i do dziś uważam, że on, że on jest gdzieś nie wiem, na boku, jakiś taki dziwny twór powstał. Mm-hmm. E,
1: ten kosmita ze skały, to jest Korg i on był właśnie... Ja nie wiem, czy to jest prawda, bo wiesz, kiedyś trafiłem na taką informację. Zaczyna się y, drugi tor od walki na jakiejś dziwnej planecie i właśnie wys, wychodzi wojownik wielki z kamienną skórą, wychodzi przeciwko y, Torowi tormu Tor rozbija głowę. I w tym właśnie na rok mamy tego chupaka y, z tym takim dziwnym głosikiem, takiego jakiegoś takiego no, trochę opóźnionego w rozwoju. Y, znaczy nie jest opóźniony w rozwoju, ale takie sprawia wrażenie. I właśnie ma tą czaszkę rozbitą. Jestem ciekawy, czy to może któryś ze słuchaczy nam powie, czy to jest ta sama postać, czy nie. Ja powiem szczerze, nie śledziłem tego dalej. Zapomniałem. Teraz mi przypomniałeś o tym. Rzeczywiście, w Wiesz, ten film ma też taki, jeżeli chodzi o humor, ma, mm, tak jak powiedziałeś, kloaczany humor i to ja się zgadzam z tym, że wycieranie takich jakichś tam bebechów czy wrzygowin przez egzekutora było, znaczy dla mnie to było słabe, bo ja mówię, ja lubię Kara Urbana i nie podobało mi się, że wiesz, że chciałem obejrzeć go w jakiejś takiej fajnej roli, a yy, tak naprawdę tylko ta to, to sama końcówka, gdzie on yy, powiedzmy oczyszcza się jest, jest spoko. W jego wykonaniu. Natomiast ten film ma też takie momenty, które są bardzo zniuansowane, jeżeli chodzi o o humor. Thor przybywa na Asgard i widzi przedstawienie, gdzie widzi odgrywaną scenkę śmierci Loki'ego. I tak, po pierwsze Loki'ego gra Matt Damon, a jego, znaczy Thora gra brat Hemsworth'a Luke. No, Dina gra sam Nil. I wiesz, mi się tutaj Morda sama cieszyła. Ja się tak cieszyłem na tą scenę. Ona była, wiesz, taki, taki, taki smaczek, ale z jednej strony masz właśnie y, egzekutora wiecie, latającego z Mopem, czy wyrzucającego y, jakimiś dziwnymi butelkami halka w tej swojej kanciapie na tej planecie arcymistrza. A z drugiej strony masz takie, właśnie smaczki, które, które po prostu. No, Ciężko, wiesz, w jakikolwiek sposób inaczej niż, wiesz, no to nie jest fan, fan serwis, to tutaj jest. No taki bardzo fajny, wysublimowany humor. Yy, że wiesz, że zatrudnili Matt Damona do to roli, <grymnie> której, pewnie, to, którą się starał wcześniej w to, przy okazji Tora i, i, yy, i gra Tora, nież tam gra Loki'ego, nie? Przez 30 sekund. Yy, aktor, który wiesz, jest jednym z najbardziej popularnych aktorów w kina akcji. Yy, także wiesz, ja tutaj, no mam takie, takie, takie dziwne yy, obserwacje, że chodzi o ten film. Może to jest celowe, może to jest trochę też y, ten, ten reżyser Taika Waititi jakoś specjalnie wiesz, wyrobionym ryserem nie był i może nie wszystkie jego y, świadome wybory były celne. No ciężko powiedzieć, ale y, ostatecznie mówię. Ja jestem na tak. No. Po tym, jeszcze tutaj jest głos Surtura, to jest Clancy Brown. To jest najlepszy no, Clancy głos. Clancy Brown. No. <laughs>
0: No to nie pamiętałem o tym. Aktor kurde, genialny skazani na Shoshing, żołnierze Kosmosu, e, Lost i no też e, no, Smarterza Zwieża i no nieśmiertelny, no i wiele, wiele innych. E, także to też fantastycznie. A ten pod, reżyser podkłada głos pod korga. To nie wiedziałem. No w sumie tutaj jest dużo takich smaczków, ale ja mam cały czas mieszane uczucia. Znaczy Jestem na tak ostatecznie. Dobrze mi się to oglądało. Może gdybym obejrzał drugi raz na spokojnie i właśnie wyłapał więcej tych smaczków, bo ja, kurczę, już nie pamiętałem, że tu Matt Damon, że, że sam Neil. Już te, te, pamiętam samą scenę, ale nie pamiętałem, że ona miała w sobie tyle, tyle do zaoferowania rewelacyjnych rzeczy, także może gdybym obejrzał drugi raz, ale mówię, no no, pierwsze podejście było straszne
1: Dobra, to jeszcze przejdźmy do innego strasznego filmu, dla mnie przynajmniej Black Panther z zeszłego roku ja, ja zacznę, ja zacznę, bo ja tutaj zaznaczam, że nie mam nic do, do tego, że film ma czarnych bohaterów bo ja od lat 90. oglądałem bardzo dużo filmów i uwielbiałem filmy yy, z czarnoskórymi aktorami a, i nie mam absolutnie tutaj problemu z tym Ja mam w ogóle problem z całym tym filmem, nie czułem żadnej sympatii do żadnego z bohaterów, nie podobało mi się CGI, uważam, że ten ten film zestarzeje się okrutnie, potwornie i będziemy za 10 lat po prostu przecierali oczy ze zdumienia jak, jak to mogło przejść, bo ta ostateczna walka między dwiema panterami jest po prostu żenująco słaba. Mam problem z Wakandą, bo Wakanda jest, jeżeli chodzi o kostium, ja to mówiłem przy okazji chyba pod, ym... no w
0: jakimś przekaście ostatnio tak.
1: Mówiłem, że, że kostiumy i pokazanie tej całej bogatej tradycji, kultury afrykańskiej im wyszła, natomiast Sama Wakanda wygląda biednie, jest naprawdę tam poza tą skałą, poza jakimś pałacykiem jest tam naprawdę niewiele pokazane. Sama historia mnie nie nie, nie ujęła. Ja rozumiem fenomen tego filmu. Reprezentacja jest bardzo ważna i cieszę się, że w końcu był czarnoskóry bohater, bo to jest wiesz skandal, żeby przez 10 lat nie wiesz ogony grali czarnoskórzy bohaterowie. (grym) i to jest 30% Amerykanów jeśli dobrze kojarzę, albo nawet więcej I, i powinni mieć swojego, taką dzieciaki powinni mieć kogoś, kto, z kim mogłyby się utożsamiać natomiast mówię, no ten film wydawał, wydawał mi się, ja go widziałem raz i on mi się wydawał wielce nieudany no i ja mam tutaj wielki problem z tym, no, nie wiem jak to u ciebie jest
0: że wiesz co, ja akurat jestem bardzo na bieżąco, bo to były, te te dwa filmy, czyli Czarna Pantera i Ant-Man i Osa, to były filmy, których nie obejrzałem premierowo. Czarną Panterę bardzo chciałem przed Avengersami, bo wiedziałem, że ona dość mocno wprowadza, znaczy wprowadza Wakandę tak naprawdę na pierwszy plan i chciałem to obejrzeć. Nie udało mi się, obejrzałem to, nie wiem, miesiąc temu albo nawet mniej, także jestem totalnie na świeżo z tym filmem. Przesłuchałem wtedy ten przekaz, gdzie ty trochę narzekałeś na to. Przesłuchałem podcast chłopaków. Ogólnie się zgadzam z tym wszystkim, co mówicie. Nie, ja, ja akurat aż tak nie. To znaczy rozumiem, że taki film był potrzebny, że taka postać była potrzebna, ale nie rozumiem tak wielkiego sukcesu tego filmu i, i tak wielkich zachwytów nad tym filmem, bo dla mnie to jest taki film, który sobie był i, i tyle ja nie widzę tutaj, żeby on poza tym, że wprowadził e, czarnoskórą społeczność na pierwszy plan, na piedestał na gdzieś tam, właśnie tak jak mówisz że nie grają ogonów e, poza tym, ja nie widzę, żeby on mi wprowadził coś rewolucyjnego do, do, do tego MCU e, dostajemy historię nowego świata który jest okej, okay, fajnie zbudowany to w kilku scenach wygląda fajnie, kostiumy są, są super Ale dostajemy taką bardzo prostą historyjkę na boku z przeciętnym, moim zdaniem, czarnym charakterem. Też kompletnie nie rozumiem tych wszystkich zachwytów. Ja tutaj się zgadzam całkowicie z chłopakami, z Jerrym, że jego motywacje były głupie i tak naprawdę to, co on chciał osiągnąć, było idiotyczne. Zgadzam się z tobą, że to CGI się Zapewne starzeje dosyć mocno. Nie podoba mi się, jak to jest... Znaczy w ogóle, no to jest tak jak mówię, prosty film o konflikcie... Znaczy widzimy f- finał konfliktu pokoleniowego, bo to wszystko sięga ich ojców, mhm. ale widzimy konflikt pomiędzy dwoma synami, dwoma bohaterami i to, co dzieje się potem w wakandzie, dla mnie też jest głupie, no bo tam mamy wielkie tradycje, ludzie są przywiązani do tych tradycji niesamowicie, a nagle powstaje rozłam i, i oni się zachowują yy, nienaturalnie, tam część bohaterów to, to są wyraźnie ludzie, którzy yy, buntują się przeciwko temu, gdzie to nie wynikało z tego, no, wcześniej ta cała tradycja to była świętość, yy, wiesz, czar, yy, aktualny król musi poddać się albo umrzeć, za chwilę okazuje się, że czala ani nie poddał się, ani nie umarł i w tym momencie całe wojsko powinno stanąć murem za dokończeniem tradycji, a tam nie, tam dochodzi do wojny domowej w Wakandzie takiej dziwacznej, gdzie ja nie bardzo kupuję motywacji. To znaczy okej, okay, no ten szef wojska, on się w, w Kabi nazywał. Jego grał Daniel Kalkaliula, czyli on, on grał między innymi główną rolę w filmie Uciekaj.
1: okoje to był, prawda?
0: No, ja rozumiem, że on miał motywację, bo chodziło o jego o oj- Ale mimo wszystko jako żołnierz zachowuje się i tak jak dla mnie bardzo dziwnie, bardzo nienaturalnie. Tam chaos w tej wakandzie jest i i to wszystko mówię. To to jest fajna historia, ja nie mam problemu. Ja ja nie nie krytykuję tego filmu jakoś szalenie mocno, ale też nie rozumiem czemu on... Tak gigantyczny sukces odniósł. Kasowy? Spoko. Dobra, tak jak mówisz, 30% Amerykanów to to czarni. Do tego bardzo dużo ludzi pewnie w ramach poparcia też chwaliło ten film, ale patrząc chłodnym okiem, to to nie jest jakoś szalenie dobry film.
1: Ja ja nie za bardzo rozumiem te zachwyty nad Killmongerem, bo... To zaczął od tego, że, że on chce obalić jakiś ład i tutaj jest taka... że on był tak pozytywnym bohaterem w tym wszystkim, że musieli zrobić scenę, gdzie on zabija własną dziewczynę, żeby dać mu tego czarnego sznytu takiego, że on jednak jest naprawdę złym człowiekiem, a nie można z nim sympatyzować. Michael B. Jordan jest, jest dobrym aktorem i uważam, że on tutaj po prostu zagrał Łobuza, tak naprawdę, który... No Łobuza, no to to jest facet, który który po prostu To ma sens,
0: nie? Bo on jest wychowany przez dzielnicę, jest wychowany w w tej dzielnicy czarnej. To ma sens, ale... Ale... No... Czy to jest super czarny charakter? Nie sądzę.
1: No dokładnie. I yy, druga rzecz, wiesz, cała, cała wakanda to jest banda hipokrytów. Oni, wiesz, yy, uważają, że nikt tam się nie powinien. No, się kamuflują, odgradzają, unikają w ogóle świata zewnętrznego, ale wiesz, yy, trzala jako czarna pantera gdzieś tam pojawia się w różnych miejscach na świecie i, i, i działa. A druga sprawa, pojawiają się w Ameryce, w Los, Los Angeles chyba i wiesz, yy, załat- swoje sprawy, swoich jakiś tam, nie wiem, czy, czy y, agentów, czy uciekinierów z, z, tej, z tej swojej Wakandy eliminują, zabierają, więżą. więżą. Chyba, chyba nie chcę nic więcej mówić, poza tym, że chcę pochwalić jeszcze aktorów, bo i Dina Gurira jako okoje i Angela Bassett jako matka Charlie były fantastyczne, tak samo Michael B. Jordan był dobry w swojej roli. Yy, I Tutaj też Lupita Niogo jako Nakia. Wiesz, żeńską, mm, żeńską część obsady będę chwalił bardzo. Natomiast y, ja mam problem z Chadwickiem Bowsmanem, który y, ja rozumiem jego rolę, jaką on tam gra i takiego spokojnego, dystyngowanego dziedzica, y, bardzo trzymającego nerwy na wodzy, ale szczerze mówiąc, to im więcej czasu mija od. od 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 mojego mojego oglądania tego filmu, wydaje mi się, że jest mało charyzmatyczny i nieporywający jako jako główny bohater. I z tych wszystkich originów, powiedzmy, to nie jest origin, ale powiedzmy z tych wszystkich filmów, gdzie byli wprowadzani bohaterowie, on naprawdę robi słową robotę. Jest, Jest nijaki. I to nie jest wina aktora, bo ja go widziałem w takim filmie na Netflixie Message from the King, Mała, sensacyjna produkcja i on był tam bardzo podobną też rolę grał, bardzo wycofanego, cichego, spokojnego faceta, który robi swoją robotę, szuka swojej siostry, przy okazji eliminuje całkiem sporą ilość gangusów, ale tam mi się podobał, a tutaj no pierwsze wrażenie było całkiem okej, okay, ale im więcej czasu mija, mam tutaj coraz bardziej mieszane uczucia. W ogóle Killmonger razem z Walkirią z Ragnaroku yy,
0: są parą w Kridzie, nie? Nie wiem, czy ty w końcu tak, widziałeś Kryda. Nie, Kridę nie widziałem, to, ale wiem, że są parą. Oni tam grają. Ja ci powiem, że tak jak mówisz, do kobiecej obsady nic nie mam, tu są bardzo fajne postacie: i Nakia, i Okoje, i Shuri, siostra e, Tchali. E, jeśli chodzi o męską obsadę. Też spoko, tutaj się pojawia Forrest Whitaker, fakt, że nie ma jakiejś może wielkiej, charyzmatycznej roli, a, a to jest doskonały aktor, który potrafi e, pokazać wiele. E, ma, miałem mały problem z Martinem Freemanem, czyli chyba jedynym e, białym aktorem w tym filmie. No jeszcze Sandy Sarkis. Aha, jeszcze Sarkis. No, Sarkis spoko, ale z Freemanem miałem ten problem, że miałem wrażenie, że on znów gra ten samą postać, że, kurczę, gra znów doktora Watsona, gra znów Bilbo Bagginsa. Nie widziałem jakiejś różnicy między tym, co on stworzył tutaj na ekranie, a jego, jego poprzednimi rolami. Już pamiętam, z chłopakami rozmawiałem, czy on, kurde, zawsze gra to samo, a że oni akurat omawiali ten horror jakieś tam opowieści o duchach. Nie pamiętam tytułu, upiorne opowieści, czy coś, to mu, mówili mi, żebym obejrzał ten film. To, to może zmienię zdanie. Ja mam jeszcze z tym filmem taki problem, że... Nie wiem, może to jest tylko moje wrażenie, ale na końcu po tej bitwie, gdy już Trillmonger zostaje pokonany i jest umierający, to oni zaczynają rozmawiać. I ja mam wrażenie, że gdyby oni, kurczę, na początku usiedli i zaczęli rozmawiać, to 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 wszystko by się potoczyło zupełnie inaczej, bo przecież Tczala nie wiedział o tym, nie uczestniczył w tym. Ja rozumiem, że Kilmonger ma tutaj motywację, żeby zemścić się za poprzednie pokolenie, że widzi w Tczali to kim on mógł być, widzi w nim mordercę swojego ojca, ale on nie jest mordercą swojego ojca i Takie takie odnosiłem wrażenie, że gdyby oni, kurde, usiedli i sobie pogadali, a nie jakieś tam wzniosłe, ja cię zabiję, a ty w ogóle stąd znikaj, wyrzutku i tak dalej, to to ten film by nie istniał. Ale to może moje wrażenie.
1: Bardzo możliwe.
0: Wydaje mi się, że tu bez problemu oni by się mogli dogadać. No kurczę, zapomnijmy o przyszłości, znaczy nie zapomnijmy, wyciągnijmy wnioski z przeszłości. E, mój ojciec zrobił źle. E, no fakt, że to jest taki konflikt, wiesz, e, z, gdzie pewnie żaden by się nie wycofał, bo jednak Kilmonger e, chce być królem. On, on czuje, że mu coś zabrano, no bo zabrano mu całe życie i, i pewnie rozmowa na zasadzie okej, okay, dobra, wyciągnijmy wnioski i teraz e, budujmy razem dalej Wakanda, ale ja będę tak, dalej królem, a ty będziesz myślę, nikim, to, to by nie przyniosło. Pewnie skutku, nie?
1: Myślę, że oni musieli przejść to, co przeszli, żeby w ogóle dojść do jakichś wniosków, więc na tym etapie, gdzie oni by się spotkali po raz pierwszy i zaczęli gadać, to nie miałoby absolutnie żadnych szans. Eee, Czala był, wiesz, bardzo mocno za tym, żeby utrzymać dawny porządek eee, w Wakandzie.
0: No dobra, spoko. Jakoś szalenie mocno na drugą część nie czekam. Uważam, że ten film jego rola w MCU była taka tak naprawdę, żeby wprowadzić Wakandę. No rozumiem, że jeszcze jest ta druga strona, czyli właśnie czarnoskórzy, dość mocno wybijające się postaci kobiece, ale jeśli chodzi o całość tego uniwersum, no to on miał wprowadzić przed Avengersami Wakandę, pokazać nam Wakandę, ponieważ Infinity War w dużej części jej akcja tego filmu rozgrywa się w Wakandzie. Nie jestem zwolennikiem, żeby to dalej było jakoś rozwijane w osobnych filmach, tak naprawdę wolałbym inne postaci, ale też mówię, no spoko film i tyle. Okej, okej. Dobra, to jedziemy dalej. Dwa filmy, którymi przeskakujemy Avengersów, czyli najpierw Ant-Man i Osa. I to jest film, który ja oglądałem e, niedawno. To jest ostatni film tak naprawdę z MCU, jaki obejrzałem, no poza Infinity War, które od, odświeżyłem sobie dzisiaj. E, oglądałem ze 2-3 tygodnie temu, bo to cały czas e, miałem w zaległościach, a że HBO GO ma w swojej ofercie drugiego Antmana, no to skorzystałem. I powiem ci, że, mm, że mam niewiele więcej do powiedzenia, bo to jest dla mnie film przyjemny, fajny. Tutaj widzimy znów przygodę na skalę mikro w porównaniu z tym, co co dzieje się w całym uniwersum. Widzimy Scotta Langa na końcówce jego aresztu domowego. Musi siedzieć w swoim domu z opaską na nodze. Odwiedza go córka, czyli znów mamy te relacje ojciec-syn i znów mamy zderzenie tych relacji z jego karierą superbohatera, ponieważ Antmana trzeba wyciągnąć z tego domu i on musi wziąć udział w kolejnej akcji. I dla mnie to jest film w zasadzie na tym samym poziomie co jedynka i w zasadzie tak samo niewiele mam o nim do powiedzenia. Eee, przyjemna rozrywka, pojawia się Łosp eee, czyli Osa, e- Ewangelin Lily eee, przywdziewa kostium superbohaterki i wraz z Antmanem bierze udział w akcji i i tyle. No naprawdę, naprawdę. To jest film, o którym nie mam wiele więcej do dodania. Może jak wejdziemy w jakieś tam jeszcze drobne szczegóły, to coś coś rozwinę, ale dla mnie to jest dokładnie ten sam poziom co jedynka.
1: Lekki, fajny, ciepły, wakacyjny film ja przy okazji Ironmana mówiłem, że yy, no nie ma miejsca na takie małe filmy z Ironmanem już bo w Avengersach, wiesz, ratuje yy, wsze- w ziemię a, yy, a też a drugi drugi Avengersi pokazują że on yy, tworząc te, wiesz, te roboty i Ultrona chciał tak jakby sobie trochę z barków ściągnąć ciężaru wojowania, lotania po świecie e, i chciał, żeby ta sztuczna inteligencja go wyręczała. Tutaj mamy bohatera, który nadaje się idealnie do tych małych przygód. E, I ja uważam, że wiesz, było bardzo dużo krytyki e, na ten film, że dostaliśmy go po Infinity War i Zewsząd słyszałem, że to jest regres, że cofają się, że nie nie ma miejsca na takie filmy już w momencie, kiedy mamy takie zagrożenie na skalę galaktyczną ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że właśnie takie duże eventowe filmy, one są bardzo spoko, jeżeli chodzi o widowisko i fajnie pokazują relacje między bohaterami, którzy tam się pojawiają, natomiast yy, rozwój bohaterów właśnie w tych małych filmach jest i tutaj mamy, yy, może wiesz, yy, jakiegoś wielkiego rozwoju w Skocielangu nie ma, ale mamy znowu yy, całkiem dobrze nakreślone te relacje z Hope i z Hankiem Pymem, yy, które też dają jakiś taki dodatkowy obraz jego postaci, one już były, wiesz, fajne pokazane w pierwszej części. E, ja jestem w ogóle zdania, że mm, powinno być więcej takich filmów, jak właśnie Ant-Man i Osa, e, bardzo przyjemnych, fajnych, lekkich. E, jestem już generalnie mm, wiesz, po, po, po mm, DCU i po niektórych filmach w ogóle tych komiksowych jestem zmęczony takim, wiesz, y, Strasznym ciężkim patosem Strasznie yy, wielką, Wielkim konfliktem yy, I tutaj mamy wiesz Taką przygodę na boku Która po prostu ja, ja łyknąłem Bardzo mi się podobała Nie oceniam go jakoś wiesz szalenie wysoko W porównaniu wiesz, z Iron Manem III, Czy z yy, Avengersami yy, Ale bardzo, bardzo w porządku no, ja, ja jestem zdania Że wiesz że powinno być więcej takich filmów
0: nie widzieliśmy oba jeszcze Endgame no ale najprawdopodobniej kolejna faza to będą takie filmy Endgame jakoś tam tam dokona resetu, jakoś tam zakończy ten okres 11 lat ale nie będziemy dostawać dalej takiej pompy tak myślę myślę, że że czwarta faza rozpocznie się znów spokojnymi filmami wprowadzaniem nowych postaci to okej, okay, no to je, ja z jednej strony rozumiem, że wiesz, ludzie poszli na Avengersów, dostali, dostali taką pompę epę, że po, pod niebiosa, a potem musieli się cofnąć, ale z drugiej strony, no inaczej tego się nie da zrobić, nie? Ant-Man mógł mhm. oczywiście polecieć przed Avengersami, nawet e, fajna scena po napisach mogłaby fajnie zagrać przed Avengersami, chociaż w zasadzie, no, spoilerowałaby końcówka Avengersów, ale no, innej opcji nie było, in, innego wyjścia tutaj nie było, czymś trzeba było zapełnić ten Rok pomiędzy trójką a czwórką Avengersów, a akurat Avengersów bardzo sensownie rozbito na te dwie części. To nie było zrobione tak jak, nie wiem, w przypadku Hobbita czy. Czy to nie było pójście za modą, co przez jakiś czas było popularne, hmm. żeby rozbijać, rozbijać filmy na części? Zbyt Harry Potter, na jest, przykład, był tak no, rozbity. Harry Potter, nie? tam Zmierzch, chociaż to inna bajka. Dużo filmów się tak rozbijało, żeby jeszcze pociągnąć kasę. Dla mnie to jest fajny, przyjemny film. No mówię, ja miałem też długą przerwę i, i to się całkiem spoko oglądało. Przy czym, no mówię, no to jest, to jest taka, taka sobie popierdółka, która. Poza sceną po napisach, tak naprawdę n- niewiele wnosi do tego uniwersum. Mm-hmm. Znów mamy masę fantastycznego humoru w wykonaniu Michaela Penny. Louis jest nadal kapitalny.
1: <głos> mamy kilku <głos> tak. złoli na
0: różnych płaszczyznach, bo mamy tą grupę, która chce wyciągnąć dług. Od właśnie kumpli Scotta. I tutaj e, chyba na pierwszym planie wśród nich Walton Goggins, czyli Shane Vendrell z e, The Shield. Mówiliśmy o tym w, przy pierwszym ant że Shane wciągnął e, postać grającą przez Penię do Strike Team w The Shield. Teraz mają okazję tak. s- stanąć naprzeciwko siebie. Połączyć, nie? No, to jest no. niezłe. E, pojawia się e, doktor. Bill Bill Foster, Foster. którego chyba nie było w pierwszej części, w tej roli Lawrence Fishborn, to też też większe nazwisko. No a takim, powiedzmy, głównym złolem, superbohaterskim z mocami, jest Eva, czyli Ghost. W tej roli aktorka, którą ja akurat dobrze kojarzę, bo to jest główna rola z serialu Killjoys, który pomimo jego wzlotów i upadków, a a częściej upadków, ja cały czas śledzę. i tak naprawdę poruszamy wątek zarysowany w pierwszej części, czyli to, że pierwsza łosp, czyli żona doktora Pyma w tej roli Michelle Pfeiffer zaginęła w tym, jak, jaką to miało nazwę, w
1: Quantum Realm, ja nie wiem jaka jest w polsku, no. ale Quantum, Quantum Realm, tak?
0: W tym świecie, do którego trzeba się zmniejszyć do, do wielkości cząsteczki, ona tam zaginęła. Wiemy, że ant tego już dokonał w pierwszej części, udało mu się stamtąd e, wydostać i teraz ma przebłyski z tego świata. E, pierwsza łosp próbuje e, do niego dotrzeć, i a, a, a oni z kolei próbują ją stamtąd uratować. I to są takie trzy takie czy cztery wątki, które mhm. się ze sobą splatają.
1: No i Ajwa, duch y, ma jakąś, cierpi na jakąś, no, ciężko powiedzieć, przypadłość, gdzie y, nie może utrzymać y, swojego ciała w, y, w obecnym fizycznym stanie i ona potrzebuje technologii, handkapy ma do tego, żeby y, Bill Foster ją y, no, wyleczył.
0: Mm-hmm. No i to, to właśnie, mówię. co mówisz, teoretycznie ten film to teoretycznie jest minusem, chociaż z drugiej strony jest to A trochę jest inne jeszcze podejście. Jeden,
1: jeszcze jest jeden antagonista, który może nie jest czarnym charakterem, ale jest ten, wiesz, policjant, czy tam federalny Jimmy Woo, który siedzi na karku cały czas ant no i tak, wiesz, tak, tak. Próbuje, To jest taki... No, no, on działa na niekorzyść bohatera, ale no, ciężko powiedzieć, żeby był antagonistom, ale też, też fajna, śmieszna rola. Taka, wiesz, comic no, bardzo.
0: Powtarzający się żart. Mhm. Dowiaduje się, że, że Scott Lang jest najprawdopodobniej gdzieś na mieście, był widziany, robi wielką akcję, wpada do domu, a tam mrówka gra na perkusję, a Lang coś tam sobie robi. To tak powtarzający się chyba dwa tak. razy albo trzy żart w tym filmie. Natomiast dokończę myśl, teoretycznie minusem tego filmu, chociaż moim zdaniem to jest po prostu trochę inne podejście, niekoniecznie minus, jest tak naprawdę brak złola, bo tutaj nie mamy mhm. tak naprawdę czarnego charakteru. Każdy z tych e, przeciwników e, może i e, w, przy pierwszym pojawieniu wydaje się być kimś złym, albo przy jakimś tam twiście, jak w przypadku Billa Fostera, ale tak naprawdę każdy też ma jakieś motywacje i każdy dąży do... E, znaczy motywacje na zło, ale też mają motywację. Tutaj chodzi o to, że o nich... Nie chcą zrobić czegoś złego, tak naprawdę. Mają swoje mm-hmm. własne, prywatne e, motywacje, które po, po prostu mogą stawać na drodze motywacją e, naszych głównych bohaterów.
1: No i wiesz, no tak by nie patrzył, Skotlank jest złodziejem, no to, to też dobry on do końca nie jest. Nie? To się no i tak naprawdę odbywa ale... karę
0: w tym momencie. Nie, no to wiesz, odbywa karę, a tak naprawdę ma
1: to prawo, wywalone no. na tą karę, czyli <laughs> łamie <laughs> prawo bardziej niż Ghost, chyba. <laughs> No, ale jeżeli chodzi, wiesz, o, o takie efekty specjalne, to ja w ja ten film widziałem i się Micha cieszyła, bo wiesz, bo to, to jest zwiększanie, zmniejszanie. Eee, do tego jeszcze, wiesz, bardzo fajne tekściki Paula Ruda, który jest, eee, no ja go bardziej kojarzę z komediowych ról. I on jest rewelacyjny tutaj też. Eee, no,
0: tylko że akurat w tym przypadku trailer dużo zdradzał, bo ja się zgadzam, są fajne akcje, jak tam, nie wiem, Ant-Man się trochę powiększa i używa jakiejś furgonetki jako deskorolki, e, powięk- zmniejszają samochód, wjeżdżają pod inny po to, żeby go powiększyć i wyrzucić w powietrze, mhm. zmniejszają budynki, rzucają tym, e, poda- tym, tym takim podajnikiem do cukierków e, Hello Kitty, powiększają go, rzucają solniczką, powiększają go, e, tak, fajne i tak sceny falka... walki z łosp, czyli w samochodzie, jak ona się pomniejsza, powiększa i, i tak naprawdę naprawdę wykorzystuje swoich przeciwników, bo w momencie, gdy ktoś chce jej zadać cios, ona się pomniejsza, on mhm. uderza kogoś innego. To jest fajna choreografia, fajnie to jest rozplanowana, ale to wszystko widzieliśmy tak naprawdę w zajawkach.
1: Tak, i tak samo ta walka w kuchni, kiedy Paul Rudd i... Znaczy, kiedy Scott Lang i Hop idą do restauracji, tam wyjaśniać pewne rzeczy i Hop idzie do, do kuchni i zaczyna walczyć, to tak samo. Ta scena też została sprzedana nam w trailerach. Może nie cała, ale rzeczywiście całkiem sporo tego pokazali. Masz rację, to może być spory zarzut, bo jeżeli ktoś był naszykowany na jeszcze coś więcej, to tego nie dostał, nie?
0: No. No okej. Okay. I ode mnie to w zasadzie, jeśli chodzi o film, tyle. Podobało mi się, bawiłem się dobrze. E, nie pozostawiło żadnego efektu wow. E, skończyłem oglądać i w zasadzie po prostu wyłączyłem ekran i, i to tyle. Ale była to fajna, lekka, ciekawa przygoda. Dodatkowo ta scena po napisach e, podoba mi się. Jest e, oczywiście jest silnym nawiązaniem do tego, co dzieje się teraz na, na dużą skalę. Ale fajnie pokazuje, co się stało ze Scottem i w jak czarnej dupie się znalazł bardzo dobra scena mm-hmm. z Zgadzam się. tam dalszych. Oczywiście wiemy, że on się stamtąd wydostanie, bo widzieliśmy trailery nawet w pierwszym teaserze już było pokazane Endgame, że on przyjedzie do, do siedziby Avengers, ale, ale na chwilę obecną jest, jest w opałach.
1: Tak. Zgadzam się. Ciekawe, czy to wiesz, twórcy w ogóle w jakikolwiek sposób wyjaśnią, czy po prostu ee, Scott Lang się pojawi i powie: no, miałem problem, ale już jestem. Myślę, no, że... Wystarczy, Myślę, tam, że tam wiesz dwa
0: zdania jakiegoś technobełkotu i, i pewnie to tyle. Raczej nie będą się bawić w wyjaśnienie. Tak mm-hmm. samo jak w trzecich Avengersach nie masz żadnego wyjaśniania, skąd tam się wziął statek Asgardu, kim oni są, dlaczego właśnie są ostrzeliwywani. To było w stanie po napisach bodajże wrag na roku i, i, i tyle. Mm-hmm. Nie, nie, nie ma czasu na wyjaśnianie pierdu.
1: No, cała cywilizacja Asgardu zginęła. Nie ma czasu na wyjaśnianie pierdu. <laughs> <laughs> Kosmiczne środki nie giną. Dobra. Dobra Zostanąm przechodzimy... ostatni Aha. film, tak. Został nam ostatni film z trzeciej fazy, który obecnie już poleciał przed Endgame. Jest to Captain Marvel. Po prostu Captain Marvel. Taka ciekawostka. Ja tego filmu nie widziałem. Powiem od razu, że z przyczyn światopoglądowych nie poszedłem na ten film i tłumaczę, bo ja momencie, kiedy była premiera, byłem na zwolnieniu lekarskim. I ja mam taką zasadę, że nie chodzę do kina, jeżeli jestem na zwolnieniu. Uważam, że to, wiesz, jestem po to, żeby jakieś tam małe zakupy zrobić, czy iść dzieckiem do lekarza. I nie poszedłem na ten film. i Bardzo żałuję. I bardzo chętnie posłucham, co ty masz do powiedzenia, bo było dużo syfu wokół premiery. Dużo negatywnych głosów wśród moich znajomych po obejrzeniu filmu, ale oni nie są na tym samym poziomie wierzy co ty i jestem ciekawy co ty masz do powiedzenia.
0: Ja niestety nie słuchałem jeszcze tego podcastu chłopaków, Szymasa i Jerry'ego. Wiem, że Szymas bardzo jarał się tym filmem i i jak sobie rozmawialiśmy prywatnie, to go tam pod niebiosa stawiał. Jerry trochę bardziej stonowaną miał opinię w prywatnych rozmowach, trochę bardziej zbliżoną do mnie. Jeśli chodzi o całą gównoburzę, o ten cały syf w internecie, dla mnie to jest rzecz totalnie niezrozumiała. Totalnie. To w pewnym momencie we mnie uderzyło i ja się czułem tak, jakbym, wiesz, ktoś by mi powiedział, że nie wiem, niebo jest zielone. Uh w ogóle nie rozumiałem, co się dzieje, bo znaczy ja, ja upatruję, mówiłem o tym w pierwszym naszym podcaście pod koniec, upatruję to tylko i wyłącznie w tym, że komiksy i filmy komiksowe weszły bardzo mocno do mainstreamu i ten mainstream teraz uderza w to, chociażby upatruję to po tym, że tak późno zaczęła się ta gównoburza, bo o tym, że będzie film Captain Marvel wiedzieliśmy już od, od dawna i tak naprawdę wszyscy ludzie, z którymi mam jakąś styczność, a którzy siedzą w tym głębiej, byli zachwyceni, jarali się tym niesamowicie. Od lat czekało się na filmy o Czarnej Wdowie. E, fakt, że Czarna Wdowa, no to powiedzmy bardziej gra, dużo gra seksapilem, więc może, wiesz, może mainstream e, cały czas patrzy na komiksy, tak jak one powstawały w latach 90. czy wcześniej, że wiesz, jak już pojawia się kobieta, to musi mieć duży cyc, świecić tym cycem także to łamie prawa fizyki i być... Tak jak mówiłeś tam w przypadku Black Panther, być ogonem, tak naprawdę. Dla mnie to jest rzecz totalnie niezrozumiała. Ja wiem, że są trochę tam e, podobno podkręcała atmosferę. Trochę dolewała oliwy do ognia, ale dla mnie to nie jest wymówka, bo e, pytanie, ile jej się prywatnie obrywało, zanim zaczęła publicznie uh-huh. dolewać e, oliwy do ognia. A wiemy, że obrywa się aktorom. To, to nie jest nowość. No. Mieliśmy Ghostbusters, gdzie obrywało się aktorce na tyle, że zniknęła z mediów społecznościowych. Mieliśmy The Last Jedi, gdzie obrywało się aktorce też na tyle, że zniknęła z z mediów społecznościowych. Brillarson nie zniknęła z mediów społecznościowych, tylko odbijała piłeczkę i, i potem do mnie docierały teksty, wiesz, że to ona spowodowała to, bo, bo coś tam, no, bo wkleiła e, plakaty, gdzie nabijała się z uśmiechów mężczyzn, bo wcześniej wszyscy jej krytykowali, że nie uśmiecha się na plakatach, nie? albo bo powiedziała, że większość krytyków filmowych to starsi faceci. E, no czyli po prostu stwierdziła fakty. No, no nieważne, no, dla mnie to jest rzecz totalnie niezrozumiała. Ja przyjmę każdy film o superbohaterce. Superbohaterki w komiksach to jest rzecz zakorzeniona niemalże od początku komiksów. Grały oczywiście różne role na różnych poziomach, ale nieważne po jaki komiks sięgniesz, to to, to gdzieś tam pojawia się też mnóstwo superbohaterek. Rzecz, której nie muszę tobie tłumaczyć, ani myślę słuchaczom konglomeratu podcastowego, a już wiesz wejście na taki poziom, że to jest nie wiem, feministyczny atak na na, na kino superbohaterskie i blockbustery to nie, no mój umysł nie ogarnia tego nie pojmuje tej sytuacji ja tak samo
1: przerwę Ci tutaj monolog bo ja w ogóle uważam, że to jest wielki grzech Marvela że tak bardzo późno wprowadził kobice film do MCU i hmm. mówiło się bardzo długo o e, ekranizacji jakichś przygód Czarnej Wdowy i był na to moment, był na to czas i oni tego nie zrobili. Może też dlatego, że wiesz, że Scarlett Johansson jest bardzo rozchwytywaną aktorką i ona grała całkiem sporo e, i może nie mogli tego za bardzo pogodzić. Ciężko mi tu powiedzieć. Natomiast, wiesz, po 11 latach dostajemy dopiero kobiecą bohaterkę. Ja tutaj nie chcę porównywać jakieś tam, wiesz, z DC, gdzie drugi film czy trzeci film już była Wonder Woman. Tylko po prostu... Wiesz, trzecim najbardziej, najlepiej zarabiającym filmem w USA była Czarna Pantera, no nie, tam chyba 700 milionów zebrała i to pokazuje jak bardzo ważna jest reprezentacja, że wiesz, że kobiety, szczególnie m- młode dziewczyny, które idą, jakieś nastolatki, które, które się jarają tym, idą do kina i oglądają tylko facetów w trykotach i facetów w zbrojach a y, jedyną kobietą która tam jest przez pierwszą fazę jest, jest dziewczyna agentka, która jest mm, ma, 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 ma ważną rolę w Ironmanie drugim, ale tak naprawdę no, mało jej jest y, w, drugiej, w drugiej fazie dostajemy i to na sam koniec dopiero dostajemy y, Wandę i y, 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 znowu mamy Scarlett, Scarlett Johansen, która jest czarnowdową i yy, ma występy, ale tego po prostu jako filmu, filmu brakowało. Ja się, To jest duży grzech, że tego nie było. No, przepraszam, że ci przerwałem, ale... Nie, nie,
0: spoko, spoko. To tak weszło... Znaczy to...
1: weszło. To jest jedna strona medalu,
0: reprezentacja i ja się z tym zgadzam. To nie ma żadnego związku z polityczną poprawnością. Po prostu trzeba dostosować twór do odbiorców. To, że kiedyś nie było czarnoskórych superbohaterów zbyt wielu, no to jest oczywiste, bo kiedyś komiksy trafiały głównie do białych chłopaków, kiedyś była inna sytuacja na świecie. Teraz to się całkowicie przemieszało i oczywiste jest, że muszą trafiać czarnoskóre postaci do filmów, komiksów, yy, pierwszoplanowe czarnoskóre postaci i to nie ma związku z polityczną poprawnością. Filmy dostosowują się do odbiorców i to nie jest yy, dziecko dzisiejszych czasów. Dokładnie tak samo dopasowywały się komiksy w latach 50. czy 60. Dopasowywały się do odbiorców. To jest dla mnie oczywiste. I tak jak mówisz, no, kobieca postać... Yy, Kurcze, no, wiesz, ja z moją córką czytam bardzo dużo superbohaterszczyzny teraz, na razie książeczki na jej poziomie i ona bardzo lubi, wiesz, Spidermana uwielbia, uwielbia Gruta bardziej te wersję Baby Groot, lubi Roketa, mhm. lubi w zasadzie wszystkie postacie ale jak gdzieś często mnie też pyta, czy jest dziewczyna superbohaterka, ja jej od razu jak wiesz, jak tylko czytamy Spidermana, to jej mówię, że jest Spider girl, jest Spiderwoman, jest tego całe multum, no tylko nie ma książeczek dla dzieci, no niestety, ale takie postacie istnieją i, mhm. i wiesz, i na przykład mieliśmy ostatnio bal przebierańców w przedszkolu moja córka powiedziała, że chce się przebrać za Spidermana. Nie? No, oczywiście w wersji dziewczęcej tam już, już była jakaś akcja w przedszkolu, że im ktoś mówił, że to jest dla chłopaków przebranie. Ona tłumaczyła, że nie, że są dziewczyny Spiderki sp- też. Nie? No, bo, no bo są. Uh-huh. Nie? E- no i, i wiesz, dokładnie to samo ma Jerry, nie, Jego córka też łaknie dziewczęcych postaci. E- gdy grają w Gwiezdne Wojny Lego, ona najbardziej lubi grać dziewczęcą postacią. Oczywiście już też mu wyrzygali w że wzięła Rey zamiast Lei czy kogoś innego, że tam Disney, Disney Dupa i tylko w gorszych słowach, nie? No, po prostu jak się czyta te, te niektóre komentarze, to dajcie mi dwóch tanosów, nie i dwa pstryknięcia. Eee, <śled> 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 ale, e, ale druga rzecz, już nawet nie patrząc na reprezentację, no kurde, co za różnica, czy patrzysz na film, gdzie kobieta gra w głównej roli czy mężczyzna. Eee, no. Świat jest pełen kobiet i mężczyzn. Czasami to mężczyzna gra pierwsze skrzypce, czasami to kobieta gra pierwsze skrzypce. Gdzie tu feministyczny atak, polityczna poprawność i, i w ogóle tragedia dzisiejszych czasów jest, jest dla mnie rzecz niepojęta na, na etapie promocji. Bo wiesz, jak pójdziesz do, do kina i zobaczysz, że faktycznie, nie wiem, wciśnięto bardzo mocno jakąś propagandę w to niepotrzebnie, możesz się wkurzać. Ja, ja, ja też się czasami wkurzam, jak jest wymóg na siłę, że musi w danej historii zagrać czarnoskóra postać. To mnie to czasami wkurza, bo na przykład w takim Black Panther uważam, że absolutnie nie musiała zagrać biała postać, po co? Yy, mhm. Nie była do niczego potrzebna. To mógł być całkowicie czarny film i ja bym go oglądał nadal bardzo dobrze. Ja nie muszę mieć kogoś, na, na kim mam się wzorować, bo absolutnie nie, nie, nie wiem, nie, nie, z kim mam się utożsamiać, bo absolutnie nie utożsamiałem się z tym tam Bilbo Bagginsem w Czarnej Panterze, nie? Mhm. Yy, Także czasami mnie to też wkurza, jak jest na siłę, takie założenie, że musi być homoseksualista, musi być silna kobieta na pierwszym planie. Ale w tym przypadku mamy zupełnie inną sytuację, no, po, po 20 filmach, mamy 21, czy tam no, no z głowy liczę, nie mam, nie mam spisu, gdzie, gdzie w Pierwszy raz jest kobieta, no i spoko, no, kobiety istnieją w tym świecie, też mają supermoce yy, i tyle, wiesz, bo rozciąga się to i chyba mm-hmm. n- nie ma sensu już. Nie już ma sensu, kontynuuj mm-hmm. o,
1: o filmie samym.
0: Okej, okay, o samym to filmie. Ja, ja ostatecznie jakoś szalenie wysoko go nie oceniam. Widzę tutaj dużo minusów, ale zacznę od rzeczy, które mi się podobały. Yy, w przeciwieństwie do tego, co powiedzieliśmy w Antmanie, yy, ten film bardzo zaskakuje po trailerach, bo wiesz, spodziewasz się zwykłej genezy, zwykłego filmu, a na starcie zostajesz wrzucony w jakiś świat w ogóle... Nie wiesz, co się dzieje, nie? Widzisz e, główną bohaterkę, która nazywa się Verse, ani Carol Danvers, ani Captain Marvel. E, żyje w kosmosie. Widzisz konflikt pomiędzy Skrólami a Kree. Skrulle chyba pierwszy raz są wprowadzeni w MCU. E, widzisz coś, no wiesz, na skalę dużo większą, nie? E, pierwsze, uh-huh. nie wiem, tam za 30 minut rozgrywa się w kosmosie. Ona ma jakieś Błyski pamięci jako pilotka, ale kompletnie tego nie mogłem skleić. Przez te 30 minut nie wiedziałem, co się dzieje: czy ona już była Captain Marvel, czy ona już była pilotką, o co chodzi. No i, i gdy tam dochodzi do pewnej akcji, ona y, trafia na Ziemię. Tylko trafia na Ziemię w latach 90., to jest bardzo fajnie zrobione. Yy... Takie wiesz, proste motywy, ona tam uderza w wypożyczalnie wideo. Można się na to na to, to krytykować też że prostymi motywami, ale mi się to podobało. Masz, masz jakąś tam słoneczną, nie wiem, czy kalifornię, czy co to jest, Taki, takie rzeczy, które mi się kojarzą z kinem e, z tej epoki. Mhm. Od razu przyjeżdżają agenci i masz wiesz, młodego Nika Fiurego, e, czyli agenta takiego już e, z jakimś stażem. I młodego żółtodzioba agenta Colsona, też odmłodzonego, który tam jest takim trochę, nie wie, co się dzieje, takim trochę. No, t- 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 taka, też, t- t- taka też kalka z tego kina, nie? Przyjeżdża policjant i okay. jego młody partner, młody partner śmieszek tak na marginesie ten film jeszcze fajnie się łączy, bo już na samym początku, gdy ona ma tą swoją brygadę, ekipę kosmiczną, to tam jedną z tych postaci jest Korat, a to jest taki czarnoskóry bohater, który na samym początku pierwszych Guardiansów, e, gdy Quill bierze jakiś tam artefakt, nie pamiętam, co to jest, on tam wpada i, i, i z nim walczy i mu, i mu to chce zabrać. I, i to jest postać wiesz, wiesz, z Guardiansów, którą tutaj widzimy dużo wcześniej, e, chyba wcześniej, e, i on tutaj przez cały film tak naprawdę występuje. Nie, na pewno, no jeżeli okay. mamy
1: na te 90. to Quill cool jest młodziutki, nie? Ale tutaj też chyba, ile dobrze kojarzę, jest... Yy... Oprócz Korata jest... Boże, jak on się nazywał? Ronan, Ronan? Tak?
0: No, Ronan się pojawia. Fakt, że ja absolutnie nie poznałem. To znaczy, wiedziałem, że Ronan, ale byłem przekonany, że gra go ktoś inny. Bo on tu się pojawia tak naprawdę chyba tylko na hologramach. No może nie, może uh-huh. może już może już mylę. Tak, pojawia się Ronan, wraca Colson, pojawia się Korat. Jeszcze z ważniejszych aktorów jest Jude Law w roli takiego najwyższego z tych Kree, partnera początkowo Carol Denvers. występuje Ben Mendelssohn, czyli dyrektor Krenik z jeden 1 w takiej podwójnej roli, ale to tam już mm-hmm. zawiłości fabularne i to bardzo fajnie gra, te lata 90 no wyglądają Anet, nieźle. Ale
1: Benning jest jeszcze w obsadzie, prawda? Jest, mm-hmm. jest mm-hmm. Jako, jako chyba pierwsza Captain Marvel, ale to tak nie chcę tutaj
0: ona jest tam taką, ona tutaj też gra dwie role, bo e, ci Kree wchodzą do ta, Supreme Intelligen, in, Intelligence i to się pojawia im w jakiejś formie, każ, każdemu w innej i ona się pojawia w tej formie, mm-hmm. ale też jest doktor Wendy Lawson z przeszłości e, tej bohaterki, z przeszłości Karol i mm-hmm. ten film jest dosyć sterylny. O, Jerry na to narzekał w prywatnych rozmowach, że chyba budżet miał słaby. Mi się wydaje, że to było zagranie celowe, żeby pokazać e, taką trochę sterylność lat 90. Tutaj się dużo akcji rozgrywało gdzieś tam na pustyniach, albo w pomieszczeniach takich trochę szarych, pustych. Wydaje mi się, że to było celowe, żeby tak pokazać kontrast na przykład, wiesz, z, nie wiem, z taką sceną jak się budzi Steve Rogers i w, w naszych czasach wybiega na Times Square i widzi te wszystkie banery, widzi te wszystkie samochody. Ja tak to odbieram, że, że to było zagranie celowe. Wydaje mi się, że jak się cofnę do lat 90., że dużo filmów w taki sposób wyglądało ale to to tylko wiesz moje prywatne odczucia także ten film, no to to, to podkreślam jest sterylny, trochę wolno rozgrywa się akcja, naprawdę przez, przez długi czas, ja przyznam że miałem taki moment, że już zacząłem się nudzić w kinie fajne jest to, że w pewnym momencie ci zaskakuje, kto jest tak naprawdę zły, a kto jest tak naprawdę dobry wydaje mi się, że tego można się było domyślić, ale też nie chcę wchodzić jakoś mocno w szczegóły minusem według mnie jest na sam koniec, gdy już Karol zdobywa te moce, gdy już staje się Captain Marvel, no to ona jest absolutnie niepokonana. Ona jest po prostu takim przekoksem, że nie robiąc nic, niszczy wszystko. Teoretycznie, gdyby Nick Fury wcześniej do niej zadzwonił, to wydaje mi się, że ona by po prostu przeleciała przez Tanosa i by go nie było. By go roz- rozpieprzyła w mak. Przy czym, no, tutaj jest wiele rzeczy wyjaśnionych. Na przykład jest początek, sam pomysł na stworzenie Avengersów. Młody, młody Nick Fury yy, to robi i, i robi to właśnie po to, żeby nie musiał wzywać Captain Marvel. Ona jest uzasadnione, dlaczego ona opuszcza Ziemię, leci gdzieś tam na drugi koniec kosmosu, dlaczego znika, a on tworzy tych, tych superbohaterów, żeby, żeby jej nie musieć wzywać, dlatego pewnie wzywają w ostateczności, a tak naprawdę mhm. Infinity War pokazuje nam, że to się rozegrało dość szybko, ta, ta scena po napisach. Oni wiedzieli, że nastąpił tak. jeden atak, ale, ale nie wiedzieli, co się dzieje. Dostali wiadomość, że nad Wakandą są jakieś wielkie siły i, i tak naprawdę zaczęli ludzie znikać w tym momencie już. On, on w ostatniej chwili z nią nawiązał kontakt. No ale, ale ja w końcówce nie czułem, ci powiem, żadnych emocji. Jak ona już dostaje te moce, to ona po prostu przelatuje przez wielkie statki, rozsadza je. Tak naprawdę ostateczna walka to jest taka, że, że, że... Że oni się wycofują, bo nie są w stanie z nią konkurować. Nie? No i to i to. Dlatego ja aż tak nie oceniam wysoko tego filmu. Bo ja na nim się troszkę wynudziłem. Trochę to było rozciągnięte, trochę rzeczy było takich na. Taka łatwizna. Nie wiem, ona chce robić ten swój strój, podaje taki panel takiej małej dziewczynce i mówi ustaw mi kolory. I ta dziewczynka, wiesz, tam rusza palcem po w ogóle jakichś znaczkach kosmicznych nie, nie wiesz jak to działa, nie wiesz nie wiesz co na tym jest ono tam zmienia, może ustawię ci na lata takie i tam ona się w neony takie zmienia, nie, ustawię ci na flagę amerykańską czy coś tam i, i w ogóle nie, nie wiedząc jak to robi, to robi i takich rzeczy tu jest dużo, wiesz, mają e, samolot i nagle okazuje się, że ktoś potrafi go zamienić na statek kosmiczny i przy pomocy, nie wiem, tam śrubokrętów i jakiejś swojej kosmicznej technologii którą posiada przez kilka godzin zamienia go w statek kosmiczny i wylatują w kosmos, nie e, mhm. no to, takich uproszczeń jest dużo jest trochę fajnych żartów. Jest taki żart z Kotem, który się przeciąga przez cały film. On jest, on jest rewelacyjny. Może trochę pociągnięty za daleko, ale, ale nie. Jest super. Jest dużo nawiązań do, przeszło, do, do kolejnych filmów. Tak jak, tak jak mówię. Pojawia się Ronan, wyjaśnia się, w pewnym sensie jest pokazana geneza Avengers. Jest pokazana, jest pokazany pewien wycinek historii Tesseraka na poważnie i z żartem bo, bo też jest niezły żart z Tesserakiem i to ja w pierwszej chwili nie wiedziałem jak to wpasować w całą historię Tesseraka, którą znamy no to jest tak trochę na siłę wciśnięte wciśnięty w taki większy wolny obszar fajnie, że wraca Colson on ma fajną rolę fajnie ich odmłodzili Ben Mendelssohn trochę znaczy, minus jest taki, że on cały czas mówi głosem Mendelssohna. Przybie... Ale nie, chodzi o to, że on w, w pewnym momencie udaje kogoś innego. Przybiera postać tam dyrektora jakiegoś i, i mówi głosem. I wtedy jest w swojej postaci. Ma twarz aktora, mówi jego głosem, a później wraca do swojej kosmicznej postaci i nadal mówi jego głosem. Także to takie trochę bez sensu, bo wiesz, wszyscy dali się nabrać, że to dyrektor, pomimo tego, że on nie mówił głosem dyrektora, tylko mówił głosem kosmity tak naprawdę. No to już takie szczegóły. Pierdoły wchodzę. Yy, ogólnie niezły film, yy, ale jak dla mnie to jest mimo wszystko trochę niższa półka MCU.
1: Mhm, rozumiem.
0: Kończymy. No to by było, no właśnie, no, na początku zapowiedzieliśmy, że będzie dziewięć filmów w tym podcaście, ale stwierdziliśmy tak w trakcie, bo ten podcast nam się na tyle rozrósł, że, yy, że tych Avengersów jednak wykrajamy. I tak już wyszło ponad dwie godziny. Wygrajamy Avengersów i o Avengersach zrobimy specjalne nagranie, osobne. Myślę, że, że ten film na to zasługuje, żeby o nim jednak troszkę więcej mhm. powiedzieć, żeby nie jechać tak po łebkach. Także kończymy naszą drogę do Avengers Endgame. Zamykamy trzecią fazę, natomiast za chwilę w konglomeracie dostaniecie omówienie najprawdopodobniej obu Avengersów, przy czym tu już też zaznaczmy już w tym momencie, że tak jak my omówimy Infinity War, tak najprawdopodobniej nie my omówimy Endgame. Zrobiliśmy wielki prolog, wielką zapowiedź, poświęciliśmy na to godziny swojego życia, ale to nie my omówimy Endgame w Konglomeracie, Między innymi dlatego, co przed chwilą powiedział SIG. SIG jest na L4, więc do kina nie pójdzie. Zresztą w tym momencie zdrowie ci chyba nie pozwala, bo jesteś po, po do dość poważnej hmm. operacji, więc nawet nawet nie bardzo możesz opuszczać dom, żeby pójść do kina. Ja sam nie wiem, kiedy obejrzę. Już dzisiaj cholera mnie bierze, bo jak włączyłem rano komputer, to, to na wallu nie miałem innych wpisów. Wszyscy wpisali o Endgame, a ja mam za chwilę Pyrkon. Zwrócę z Prykonu, mam majówkę. Nie sądzę, żebym gdzieś wcisnął endgame. W ogóle jestem, jestem cholernie wkurzony, bo tak jak na Prykonie, możliwe, że uda mi się uniknąć spoilerów, tak na majówce jest to niemożliwe. E, więc, więc będę zły. I to będę naprawdę zły. Będę lał po pyskach na majówce. E, może uda mi się obejrzeć jakoś w najbliższym czasie, ale właśnie mam dwa wyjazdy. Już wiesz, to już jest napięta struna w domu. E, już trochę przeginam. Już nawet nie chodzi o to, że żona, ale moja córka świata poza mną nie widzi jak ja idę na popołudniówkę, to już jest płacz i, i w ogóle dramat, a tutaj wiesz, weekend mnie nie będzie, za chwilę kilka dni mnie nie będzie, jak ja zaraz powiem, że jadę na, na Avengers do kina, to będzie, będzie yy, wojna nieskończoności. <grym> już jak pojechałem na Captain Marvel, miałem wolne i nagle mówię córce, że jadę na kilka godzin do Bydgoszczy, to żona mówiła, że nie szło z nią wytrzymać przez te kilka godzin, jak mnie nie było, był taki foch i, i takie zgrzytanie zębami. Może mi się uda wcisnąć, ale najprawdopodobniej nie omówię bo pewnie nie będę miał czasu, żeby z chłopakami nagrać, a z tego co wiem Jerry idzie dzisiaj, Szymas pewnie też, więc Endgame pewnie posłuchacie w takim klasycznym wydaniu konglomeratowym, czyli Jerry i Szymas, a my może w jakimś przekaście sobie kilka zdań o tym powiemy, albo może kiedyś nagramy drugą recenzję, zobaczymy. Ok, bardzo miło mi się z tobą przez te trzy fazy przejechało, nie sądziłem, że to nam się uda, a się udało, i to również. było na dzisiaj wszystko.
1: Dzięki serdeczne za rozmowę. Ja tobie e, również słuchaczom, Dziękuję. Słuchaczom życzę dobrego odsłuchu e, mm. tych paru godzin. <laughs> Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, cześć. You